0: Bergfest, also äh, rein theoretisch, ist die Saison jetzt halb durch. Äh, also, Trübsalblasen ist jetzt erstmal angesagt, denn äh, wenn die Hälfte um ist, hat man nur noch die Hälfte. Also, das ist wie in meinem Leben. Ich weiß, jetzt geht es nur noch bergab. Also, irgendwann ist das Ende da. Und, ähm, das ist halt so jetzt. Also wir sind jetzt ganz offiziell schon über die Hälfte rüber. Aber wir haben einen ziemlich geilen Spieltag vor uns, auch wenn die Partien auf dem Papier jetzt nicht unbedingt so klingen, als wenn man sagt, oh, geile Scheiße, sondern eher so, ah ja, das könnte was werden. Und äh, es könnte auch was werden. Also Mike, der ist äh, ziemlich, also der hat tatsächlich mal den dummen Fehler gemacht, habe ich auch mal gemacht, ähm, Bewertungen zu lesen. Und Mike ist äh, auf 180. Mike hat ein, äh, eine Halsschlagader wie ein C-Rohr und äh, der ist auf Hass, Hass, Hass unterwegs. Deswegen, ich bin heute die Stimme der Vernunft und äh, ich glaube Mike, der ist also der schart mit den Hufen, der dreht völlig durch, der ist total eskaliert, der hat schon zwei Espresso-Doppelte oder wie Godehardt sagen würde, Espreccio getrunken und dazu noch ein Red Bull. Ich freue mich wahnsinnig, ich muss ihn einfangen, holt die Flexileine her, da ist er, Mike, Stieflagen.
1: Hallo ihr Strollies. So,
0: ihr seht schon, der ist richtig Jutrop, der ist einfach richtig Jutrop. Ja, was soll ich
1: denn sagen? Nee, ich kriege direkt dazwischen. Ne? Also ich lese mir halt ab und zu mal gerne euer Feedback da draußen durch, weil ich euch gern habe. Ja, ja, wir haben echt tolle Menschen in dieser Community und ja, also Apple-Bewertungen dachte ich, gut, hast jetzt, also ich höre unseren Podcast immer über Spotify, bin ich so oft bei Apple unterwegs, deswegen dachte ich, komm, guckst mal da rein, was eigentlich so steht. Und so. wir haben sehr, sehr viele Bewertungen und der Schnitt ist auch ein sehr guter mit 4,5 von 5 Sternen und wir freuen uns über jede Bewertung von euch, aber dann lese ich mir also die Bewertung durch und scrolle und scrolle und scrolle weit zurück. Im Sommer, wo wir mal bei Folgen so Tonprobleme hatten und da haben auch Leute, keine Ahnung, ein, zwei Sterne bewertet mit eigentlich geiler Podcast, aber der Ton ist doof. So, wo ich mir denke, wir haben 180 Folgen aufgenommen und drei hatten Tonprobleme, wo wir uns auch entschuldigt haben für und deswegen gibt es uns zwei Sterne. Aber okay, weißt du, dann musst du mit leben, ist in Ordnung, passiert. Aber dann so Sachen wie, naja, könnte informativ und vielleicht sogar unterhaltsam sein. Wenn das Kind aus München nicht dabei wäre. ja, Das sage ich mir auch jedes Mal. Das Kind aus München. Also ich finde es auch nicht mehr schlimm, mal kindlich zu sein. Ich bin sehr gerne kindlich, aber ich bin ab sofort nur noch das Kind aus München. Oder gut, guter Podcast mit Schwächen. Allgemein ein wirklich guter Podcast. Allerdings bin ich über jede Folge froh, in der Mike Stiefelagen nicht dabei ist. <lacht> es sind 170 Folgen. Ich weiß nicht, wie oft ich nicht dabei war. Vielleicht zehnmal oder so. Und über die Folge freut er sich. Drei von fünf Sternen.
0: So. Ah, aber also, das ist auch eine Entschuldigung. Also, ich habe ich hab, ich hab alles in Bewegung. Also, hier, pass auf, jetzt hört zu, jetzt einfach mal. Hallo Carsten, hallo Mike. Äh, erstmal wollte ich mich vor allem bei Mike entschuldigen, auch, äh, aber auch bei dir, Carsten, ähm, dass ich bei
2: Twitter so ein bisschen abgegangen bin wegen, dem, wegen eurem Kundenservice. Äh, das tut mir leid und ich hatte einfach tatsächlich einen Z Buchstabendreher drin. Deswegen konntet ihr mir nicht zurückschreiben. Ähm, ja, das kommt mir vor und <lacht> das ist versprochen. So, aber jetzt ist eigentlich, warum ich ja unbedingt eure Nummer haben wollte. Ähm, ich wollte einfach nur mal
0: Danke sagen, weil letzte Woche ist, ist leider meine Mutter verstorben und mir ging es die ganze Woche sehr dreckig. Und dann habt ihr letzte Woche Freitag so lustig angefangen, einfach. Und
2: das hat mir echt mal meinen Tag gerettet. Sonst hätte ich die ganze Zeit nur zu Hause gesessen, Trübsal geblasen. Deswegen danke.
0: So dann erstmal mein Beileid, ähm, das ist eine Situation, die wünsche ich keinem und die, die, äh, vor der habe ich persönlich auch Angst und deswegen äh, Mund abwischen und da müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden. Und das, Kann zeigt auch,
1: das zeigt doch ganz kurz, scheiß drauf, es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben, als irgendwie sich über irgendwelche Hater-Kommentare aufzuregen. Also ja, ich bin auf 180, ich bin ein bisschen hier heute auf Hass gepüllt, muss auch mal sein, So ein bisschen Kinder Entertainment aus München hier mal. rein. Aber, ja, du Penner. <lacht> aber aber ähm, da zeigt es nochmal, worauf es wirklich im Leben ankommt. Danke für deine Sprachnachricht, um das nur kurz aufzuklären, äh, ist es gab bei Twitter seinen Aufruf irgendwie, unser Pillenshop würde scheinheilig sein, weil er nicht antworten würde. Dabei gibt Malte, glaube ich, 24-7 alles, um jeden schnell zu antworten. Das ist eigentlich auch euer Feedback da draußen. Nur hatte er eben in seiner E-Mail an, an Malte einen Dreher, deswegen konnte Malte nicht antworten. Und es ging eigentlich nur darum, wie unsere Nummer lautet, was ja auch keine Frage für den Shop ist eigentlich. Also ein bisschen Trara auf Twitter. Im Endeffekt hat er die Nummer bekommen. Äh, liebe Grüße gehen raus. Danke für den Support. Und natürlich in so einer schweren Zeit. Und das ist das Allerwichtigste, Ganz, ganz viel Kraft und glaub mir, es kommen auch wieder andere Tage. Du stehst das auf jeden Fall durch und wir helfen dir sehr gerne mit dem Podcast, dich vielleicht ein bisschen abzulenken.
0: So, also fangen wir an. Wir müssen über Football reden. Wir haben so viel zu besprechen. Wir haben allerdings auch eine, eine also ich mag ja diese Abstrusistan-Sprachnachrichten, die wir kriegen. Also die sind ja teilweise manchmal... Also da sind ja Leute noch bekloppter als ich im Kopf. Pass auf, hör zu. Wir haben über den Pant gesprochen und was passiert, wenn? Und jetzt dreht hier jemand völlig, also völlig steil. Also das wäre die, die ultimative Situation. Ich glaube, da würde ich im Studio alles abbrechen vor, vor Lachen, weil ich nicht mehr könnte.
3: Moinsinger Mike. Moinsinger Carsten. Hanna und ich grüßen euch von der Langen. Hanna ist meine braune labrador dame hier vor mir. Wir sind gerade ähm, und zwar haben wir uns gerade eure letzte Folge angehört, wo du, Carsten, ähm, die Pantregel erklärt hast. Und da habe ich mir gedacht, was wäre denn, wenn das Punt-Team von ihrer 5 Yard linie panten muss und die Heilige Maria bläst. Und zwar sehr. Und zwar von vorne. Ja? Und zwar so sehr, so. dass der Ball, der gepantet wurde, eine Kurve fliegt hinter das Punch-Team fliegt, in die Endzone fliegt und nach hinten rausrollt. Zuerst einmal, gab es das schon mal? Das steht doch bestimmt in eurem Buch, oder? Dass man sich auf jeden Fall kaufen müsste. Aber falls es sowas noch nicht gab, lieber Herr Karsten, was wäre dann? Wäre dann Safety, wäre dann Touchdown, wäre dann Touchback? Das würde uns mal interessieren, die Hanna und mich. Und sonst wünsche ich euch noch eine schöne Folge, noch einen schönen Tag.
0: Und ja, tschüssi. Jetzt habe ich erstmal mehrere Fragen. Komplett
1: außer Atem gewesen. Hanna entgegen.
0: und er. Also wir, wir hören schon. Ja, Hannah und ich. Also Hannah, ja, ich, ich habe auch eine sehr enge Verbindung. Ich stelle mir, also, stell mir jetzt folgendes vor. Er geht mit seiner braunen labrador spazieren, die so einen Beats-Dr. drake kopfhörer auf hat und total mithört oder was? habe ich nicht ja. verstanden. Oder er hört Weil auf den Lautsprecher. Das sind die Fragen, die erstmal im Raum stehen.
1: Ich hätte gern seinen Namen gewusst, weil er jetzt sagt, also Hanna und ich, jetzt, wie, ja. soll, wie sollen wir denn jetzt ihn grüßen? Also Hanna und ich. Das ist Hannas Herrchen.
0: Haha, Hannas ha, 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 ha. Herrchen. Also Hannas Herrchen, pass auf. Ähm, wenn die Heilige Maria bläst, oh Gott, von kannst vorne. du den Ball nicht so auf den Elfmeterpunkt legen? Ja, von vorne. Ja, von hinten, das würde ja auch wehtun, dann müsste sie, ist egal.
1: Die so. Frage, hat er hat es von vorne dreimal betont, das möchte ich auch nochmal betonen. Wenn von vorne geblasen wird. Ja, von vorne. Wird, dann
0: also du pantest gegen den Wind. Jetzt kommt der Ball zurück. Ähm, geht hinten raus. Oh, das sind schon wieder Worte. Hinten raus, blasen. Oh, die Überschrift steht. Die Heilige, wenn die heilige Maria bläst. So. Ähm, ganz einfach. Safety. Punkt. Also der Ball ähm, geht hinten raus. Ist ja dasselbe, ähm, als wenn der Longsnapper den Ball zu weit werfen würde. Verlässt das Spielgerät, also die Pille. Ähm, im laufenden Spielprozedere der tragenden Mannschaft den Bereich der eigenen Endzone ist es offiziell als Safety zu werden. Das ist so frei übersetzt die Regelerklärung, die habe ich nämlich jetzt hier extra offen. Und ähm, das bedeutet, wenn das tatsächlich passieren würde, wäre das ein Safety. Ich habe vorhin extra recherchiert und ich kann dir sagen, bis heute hat die heilige Maria noch nie so geblasen, dass das Ei hinten rausgeflogen ist.
1: Ich als Kind aus München habe sowieso keine Ahnung, deswegen glaube ich, der klingt sehr interessant.
0: So, also, das war das. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir alles rundum abgearbeitet. Jetzt kommen wir erstmal zu einem, wir müssen, und das meine ich ernst, just in diesem Moment, just in diesem Moment, ist äh, ein, ein einfach mal drei Sekunden Schweigen angesagt. Vielleicht auch fünf, denn äh, ich bin in Trauer. So, jetzt können wir weiterreden. Äh, Philip Rivers. Der Arsch. Hat tatsächlich äh, Dan Marinos Rekord gebrochen. Also das äh, macht mich sehr traurig. Also die Rekorde von Dan Marino fallen momentan, als wenn sie irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, also die fallen höchstens nur noch auf irgendwann, aber jetzt fallen sie alle und äh, jetzt wird er überholt. Das macht mich sehr, sehr traurig. Das macht mich sehr traurig. Ähm, da kommen wir nämlich auch gleich zum gestrigen Spiel. Äh, ich weiß, wie ich getippt habe. Ich weiß, wie du getippt hast. Ähm, aber du kannst es gerne
1: nochmal sagen, damit Salz in die Wunde kommt. Also das äh, Tippspiel, da steht es 9 zu 4 für das Kind aus München. Und äh, wir haben beide auf die Tennessee Titans im ersten Spiel ja. dieses Spieltages getippt. Und die Colts haben mit 34 zu 17 gewonnen. Das war eine deutliche Nummer. Ja, muss ich auch nicht verstehen. Ja, also die Titans hatten generell keinen guten Tag, kann man sagen. Und es gab wirklich ein paar Situationen in diesem Spiel, ähm, also Big Plays auf Seiten der Colts, die einfach das Momentum gar nicht also gar nicht zugelassen haben, dass das Momentum irgendwie auf die Seite der Titans kommt. Da hat einiges funktioniert, äh, bei den Titans eben nicht, also wenn Tennell 15 von 27 anbringt und Rivers doppelt so viel, dann sagt das viel über dieses Spiel aus. Ich bin auch ein bisschen überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass die, dass die Colts so dominant die Titans schlagen. Ähm, es ist schwierig, also ich glaube, das ist auch irgendwo Tagesform gewesen, aber so stark, also hat mich beeindruckt. Da muss ich ein bisschen mein, mein Bild von den Colts verändern, bin ich ehrlich. Also was, was mich
0: aus Sicht der Colts-Fans ähm, wirklich positiv stimmt, ist ganz einfach, die können Defense. Die können richtig gut Defense und die können vor allem richtig Ramba-Zamba defense Wenn man mal überlegt, ja, äh, Henry hat tatsächlich 103 Yards, aber wo war Henry am Ende? Also die haben tatsächlich ihn so übelst gehittet, der musste erstmal kurz ein Päuschen machen. Und ähm, genauso... Klar, es ist, es ist eine Situation, du musst auf einen, einen, Quarterback immer Druck generieren. Und wenn du dir anguckst, auch wenn nicht permanent der Druck durchkam, ich fand das, was, was, was die Jungs da gemacht haben, ähm, ich fand's, ich fand's eine solide Leistung. Vor allem auf der, auf der Defense-Seite. Denn wenn du tatsächlich die Titans an die Seitenlinie bringst und sie da absetzt und selber mit deiner Offense auf dem Feld bist, dann machst du alles richtig. Und somit haben die Indianapolis Colts tatsächlich alles richtig gemacht, auch wenn ich nicht auf
1: sie getippt habe. Und auch nicht getippt hätte. <lacht> Es hat so viel funktioniert bei ihnen. Also auch das, das Play Calling war kreativ. Die Special Teams haben brutal geliefert. Also du den geblockten äh, Punts. siehst, Dann zum Touchdown. Nahim Heinz, unser Freund mit dem äh, Wikinger-Vornamen, hat äh, einen Receiving-Touchdown als Running Back. Äh, Jacoby Brissett kam einmal aufs Feld, um einen Quarterback-Sneak zum Touchdown zu machen. Also das, das Calling war auch einfach echt cool von, von den Colts. Und bei den Titans, ja, es war nicht Tennells-Tag. Äh, es hatte nicht nur... Also nicht nur Henry wurde mehr oder weniger gestoppt, sondern vor allem auch das Passspiel. Also wenn du AJ Brown, das war doch das schwächste AJ-Brown-Spiel der Saison. Vier Targets, eine Reception. That das war nicht das war Deswegen wirklich nichts. In allen Belangen hat die Defense der Colts gezeigt, dass sie wirklich sehr, sehr gut ist und nicht nur gegen schwächere Teams performen kann. Und es war ja auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Also es ist ja ein Division-Duell gewesen, AFC South. Und dadurch haben die Colts jetzt die Führung übernommen. Also beide stehen 6-3, die Colts aber an 1 an ein, an gelistet. Und äh, die Texans auf 3 mit 2,6 und die Jaguars auf 4 mit 1,7. Das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für die Colts und könnte noch ganz entscheidend werden, wenn es um die Playoffs geht.
2: Moin Mike, Moin Carsten, der Sven aus dem Rheinland hier. Ja, letzte Nacht war es dann soweit. Philip Rivers überholt Dan Marino und ist jetzt auf Platz 5 der all time -Passivist. Super Erfolg für ihn auf jeden Fall. Kommt wahrscheinlich auch nicht von ganz ungefähr. Aber gerade mit Hinblick auf der Regeländerung, die die Offense doch sehr begünstigt mittlerweile so. und die Entwicklung der NFL zur Passing League, da fragt man sich, wenn in zehn Jahren wahrscheinlich die Liste wieder auch vollkommen anders aussehen wird, wie viel spiegelt sich darin noch die Qualität eines Quarterbacks wieder? Philip Rivers ist bestimmt kein schlechter Quarterback, aber ich denke mal, wenn man eine... Umfrage machen wir, würden doch die meisten eher der Marino als besseren Quarterback an sich sehen. Deswegen, wie viel Value wird in Zukunft vielleicht, wenn die Entwicklung so weitergeht, noch so eine Position haben?
0: Oh, jetzt, ganz ehrlich, jetzt kriegst du von mir so viel Liebe. Liebe Christo. Denn äh, das ist tatsächlich der Punkt. Ähm, das hat sich natürlich ganz gewaltig verändert. Früher durftest du ein Quarterback von links, von oben, von unten. Du durftest jedes Körperteil abreißen, rein theoretisch. Also du konntest den Leuten richtig übelst wehtun. Jetzt ist es natürlich der Punkt, ähm, das hat sich gewaltig verändert. Du kannst... Ähm, einen Quarterback nicht mehr so treffen. Also ich fand Kevin Hart mal sehr lustig, als er vorgemacht hat, wie darf man ein Quarterback sacken. Also einer muss ihn hochheben, dann haben sie ein Kissen drunter gelegt. Also hatte sehr viel Lustiges. War bei war beim NFL Network, hatte sehr viel tatsächlich reelles, ist. Also ein Quarterback ist heutzutage mehr geschützt. Somit hat er natürlich auch mehr die Möglichkeit. Früher gab es auch nicht diese diese übertriebenen Pass-Interference-Regeln. Das heißt, da musstest du als Receiver, frage mal Jerry Rice, wirklich übelst einstecken, auch der, nach 20 oder 25 Yards. Ähm, da haben die Schiedsregeln, oh ja, oh, komm mal, also lange kein Blut zu sehen, das ist es keine Pass-Interference. Deswegen ähm, wollen wir Philip Rivers nicht schmälern und wollen auch die Generation von Philip Rivers nicht schmälern, aber ein ähm, Elway, ein äh, Marino, das war halt eine, eine, eine andere Zeit, äh, auch, ein, auch ein Joe Montana, ähm, Steve Young. Das waren alles Jungs, die gewaltig unter Druck arbeiten mussten und da tatsächlich dann natürlich Rekorde abgeliefert haben, die vielleicht heutzutage 10, 15, 20, 25 Prozent höher wären von den Werten her. Und äh, die Zeit hat sich nun mal verändert. Und Bo Jackson hat letztens gesagt, äh, in der heutigen NFL würde ich pro Spiel 300 Yards laufen. Äh, ich kenne Bo, ich durfte ihn tatsächlich jetzt äh, indirekt, Corona-Scheißdreck, äh, Mist, sei Dank, nicht persönlich, sondern nur äh, via Zip, Zip, Zoom kennenlernen. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, glaube ich ihm. Also die Zeiten haben sich natürlich verändert, damit wollen wir natürlich aber Philip Rivers Erfolg nicht schmälern, das ist schon ein geiler Quarterback, so, Punkt.
1: Ja, aber das ist doch ganz normal, also ich bin eh immer dagegen, große Vergleiche zwischen verschiedenen Generationen oder einer Ära anzustellen, das ist doch nicht nur im Football so, das ist in der Formel 1 so. Wenn du früher 10 Punkte für den Sieg bekommen hast und jetzt 25, ist klar, dass wenn du jetzt 100 Rennen fährst und damals 100 Rennen, hast du aber heutzutage mehr Punkte. Ist aber Und du musstest damals mit der Hand schalten. Und es ist genauso in der Musikindustrie, dass du heute durch die ganzen Streaming-Dienste eigentlich einfacher hast, auf Platz 1 der Charts zu landen oder Platin zu gehen, als vor 20 Jahren. Also ist ja klar, dass sich in den verschiedenen Branchen und ähm, Bereichen viel verändert. Ähm, das ist dann im Endeffekt Geschmackssache. Also wenn du auch in der Marino, John Montana mit einem Tom Brady, Drew Brees vergleichst, das ist dann, das ist, dann hast du so persönliche Befinde, wo du einfach sagst, warum du wen besser findest. Aber allein auf Stats, oder auf einen Stat, das ist sehr, sehr gefährlich. Also auch die Bitte an euch da draußen, nur weil Philip Rivers jetzt auf Platz 5 der All-Time äh, Passing Yards List, List ist, heißt es ja nicht, dass er der fünf Beste Quarterback ist. Es gibt ja nicht nur diese eine Statistik, die entscheidend ist für einen Quarterback, sondern auch ganz, ganz, ganz viele andere. Also ähm, allein da, also auch wenn es jetzt ein, wenn, wenn der Marino heute noch spielen würde, angenommen, und Alter, Rivers wird 5. Der wird, wird,
0: wird Home Style mäßig alles in Grunde Boden werfen.
1: Und Rivers wird Fünfter in der passing List und überholt Marino, angenommen, ja. Heißt es ja nicht, dass er nur, weil er da ihm ist ein besserer Quarterback ist. Frag mal Jameis Winston, wie viele äh, Touchdowns er geworfen hat letztes Jahr und verschweigt die Interceptions. Also das meine ich, ihr müsst nicht nur eine Statistik ranziehen. Klar ist Philip Rivers einer der ähm, erfolgreichsten, in, oder nee, nicht erfolgreichsten, besten Quarterbacks in Stats der letzten 10, 15 Jahre. Ich glaube, das kann man schon so sagen, weil er in jeder Top 5, Top 10 dabei ist. Ähm, aber im ganzen, im allgemeinen großen Vergleich äh, würde ich ihn auch hinter Dan Marino sehen. Deswegen immer bei diesen Vergleichen auf die Ära achten und alle Stats betrachten nicht nur einen.
0: Ich habe dir gerade ein Bild geschickt, dieses Bild ist für mich symptomatisch. Ich habe einfach mal meine signi mein signiertes Foto von oh, Dan Marino cool. habe ich direkt vor, vor die Stats von Philip Rivers gehalten. So, damit ist <lacht> also alles gesagt, Bild. damit ist alles fertig hier.
1: <lacht> schönes Bild. Sehr ja,
0: schön. habe ich mich auch sehr gefreut drüber. So,
1: boah, ja, also, kein Mann. Punkt für uns beide im Tippspiel. Wir haben beide auf die Titans gesetzt. Ähm, und jetzt können wir gerne eintauchen in den restlichen Spieltag. Weil ich, ich, hab, ich bin ganz ehrlich. Eintauern. Ich bin heute so ein bisschen. Ja, so. Oh, ja, ist gut. <lacht> ich bin ja ein bisschen auf Hass gepült heute nach den Apple-Bewertungen. Aber ich habe so ein Gefühl, Carsten, dieser Spieltag, da kann ich gut daneben liegen.
0: Das wird, das wird, ohne Scheiß. Ich, ich liebe, pass auf, ich mache ich mach das jetzt, also NFL gucken, äh, ja nun, ne, seit mehr als drei Jahrzehnten. Dieser Spieltag. Dieses Zeitfenster, diese Woche und die nächste Woche sind für mich immer die geilsten Wochen, weil es ist vor, also es ist mit Scheißvoransage. Da werden, da werden Siege purzeln, wo du sagst, hä, wieso? Es ist völlig abstrus. Ich weiß nicht, warum, ob es am, 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 am Trainingspensum liegt, ob es ähm, an der an der Verletzungsgeschichte liegt, dass du, dass der Körper langsam müde wird. Plötzlich gewinnen Teams, mit denen man nicht gerechnet hat. Also rein theoretisch auch die Eagles. So, also, ich muss jetzt mal ganz deutlich sagen, ich darf das geilste Spiel, also, womit wollen wir anfangen? Also, ich würde gerne mit dem Spiel anfangen, was ich kommentieren darf, wenn das also wirklich okay ist.
1: Klar, dann musst du noch ein bisschen Überblick behalten in deiner Liste. Ja, dann mach du finden. das,
0: führ mich wieder, du bist ja das Kind, so, nimm den, nimm, nimm, komm, Heidi, nimm den alten Opa an die Hand und führ mich da durch.
1: Okay, komm, wir machen es anders. Du darfst das erste Spiel nennen, was du jetzt gerne nennen würdest und dann gehen wir meine Liste durch. Das ist ein Kompromiss. Komm, dann starte mit deinem Spiel.
0: Also, ähm, fangen wir erstmal an mit dem vielleicht geilsten Bild des Media Guides. Das werde ich äh, gleich nochmal bei Pille für den Mann hochladen. Week 10 Release, November 15 um 1 Uhr geht's äh, los, Ortszeit. Und äh, darüber ist ein Dominix in, in Domington zu. Also, ich sage ja immer Dominik, weil ich finde irgendwie... Dominik, da stolper ich immer. Also, Mr. Sue in einer Pose, wo ich, wenn ich Teddy B wäre, mir in die Hose kacken würde. Also, mehr Hass geht nicht. Der sieht ungefähr aus wie Mike, wenn er die apple Bewertung sieht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, es wird ein unwahrscheinlich geiles Spiel. Es wird ein geiles Spiel auf Augenhöhe. Und da ist mir, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da ist mir Olle Brady piss egal. Ich glaube tatsächlich, ja, diese ganzen Statistiken. Und oh, Brady kommt zurück. Und oh, immer wenn er ein Spiel verloren hat. oh, oh. So, ich glaube tatsächlich, dass die Chemie im Lockerroom der Offense, das ähm, ist nicht gut. Das ist so wie, ich weiß es noch wie früher, wenn ich Geburtstag hatte und dann musste ich jemanden einladen, so Familie oder so, also Cousinen oder so. Ich habe Cousinen, die mag ich nicht alle. Also eine, ich habe zwei, drei, die mag ich. Und es gibt auch andere, die mag ich nicht. Das ist, ich sage jetzt aber keinen Namen. So, und ähm, fand ich doof. So, und so ist es, glaube ich, auch im Lockerroom. Also, da ist jetzt Antonio Brown. Und ähm, mal ganz ehrlich, wenn ich Mike Evans wäre, würde ich sagen, Alter, was will der? Verwackelte hier. Glaubst du mir nicht, dass ich das kann? Oder was? Was willst du eigentlich? Alter, in New England hast du ordentlich was abgerissen. Ja, bist ein geiler Typ, aber guck dir mal die letzte Woche an. War ziemlich kacke von dir, ne? Also, da wird ein bisschen Hass im Raum sein. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Carolina Panthers, ja, Christian McCaffrey Schulterverletzung und so weiter und so fort, ähm, dass die tatsächlich da eine Möglichkeit haben, gegenzugehen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dieses Spiel wird richtig geil.
1: Ich liebe Teddy Bridgewater.
0: Ja, jetzt plötzlich. Damals hast du, Damals hast du gesagt, naja, Teddy, äh, weiß Ted ich nicht. Teddy hier, Teddy, Teddy da.
1: Teddy, Bio und ich, ja? Wir könnten auch ein Rap-Duo sein. Der Typ hat einfach eine Pressekonferenz gegeben. Die sind ja mittlerweile mit diesen FaceTime-Kameras, du darfst ja nicht mehr vor Ort sein und, und irgendwie mit den Spielern sprechen, aufgrund der Corona-Zeit, sondern du hast eben diese, diese Meetings, ja, kennen wir alle vom Beruf vielleicht auch, und Teddy Bridgewater ist zu so diesem Meeting gegangen, verkleidet, als Referee. <lacht> Kein Scheiß, müsst ihr euch mal angucken, er hat sich als, als Schiedsrichter verkleidet und beantwortet da die Fragen, und ähm, ja, ist da so ein bisschen suffisant in seinen Antworten, ein bisschen witzig, er hat so ein bisschen nicht nur, also wollte, er wollte damit nicht nur aussagen, dass irgendwie die Schiedsrichter hier und da die Panthers benachteiligen, sondern er wollte eher, oder das hat er dann auch gesagt, er möchte, dass das Team weniger Flaggen pro, pro, äh, provoziert, weil es eben wichtig sei in Spielen, nicht immer durch Strafen benachteiligt zu werden, sondern auch mal clever zu sein und nicht eine Flagge zu bekommen für irgendeinen Offside, irgendein Holding, was weiß ich was. Also fand ich eine lustige, lustige Art und Weise, das, das darzustellen, komplett als Referee verkleidet. Ähm, hat mir sehr gefallen, das vorab zum Spiel. Und Bucks, Panthers, also wenn ich gucke, die letzten vier Spiele haben die Panthers alle verloren. Dabei haben sie in allen Spielen, bis vielleicht auch gegen die Falcons, ganz gut ausgesehen. Ja. Also gegen die Chiefs ja ultra knapp verloren, äh, gegen die Saints auch nicht schlecht gespielt. Also die Panthers zwar eine Losing Streak, aber eigentlich nicht so schlecht, schlecht gespielt. Die Bucks haben im letzten Spiel mega auf die Ömmel bekommen. Ach, mega auf die ein?
0: Ömmel bekommen? Die waren ohne Scheiß, die waren wie, wie, wie bei Pulp Fiction, über den Bock gespannt mit einer Kugel im Mund. Das ja. war nicht cool.
1: So, Bilder im Kopf, aber ja, <lacht> ist auch egal. Auf jeden Fall stimmt Stell das. Stell dir jetzt, pass auf, ich mache mal mach Kopfkino. Nee, Stell ich dir einfach vor, Brady, Brady ist über den House Bock gespannt Nein. und
0: Antonio. So, jetzt habe ich Kopfkino erzeugt, ne?
1: Oh, ja. So, ich das möchte hässlich, auf jeden Fall, dass dieser Antonio Brown-Fluch weitergeht. Ich glaube, die Panthers haben eine Riesenmöglichkeit in diesem Division-Duell die Bugs zu ärgern, weil die Bugs stehen 6-3 und die Panthers stehen 3-6. Und jetzt drehe ich durch. Teddy B in seinem Referee-Outfit überzeugt mich. Ich weiß, ist mir auch total egal, ob Christian McCaffrey jetzt wieder ausfallen sollte oder nicht. Ja, also ich glaube auch an Mike Davis, der hat das auch gut gemacht, als CMC gefehlt hat. Ja. Ich glaube, die Panthers zu Hause schlagen die Bucks und führen die erste Minikrise herbei, weil bei den Bucks brennt es gerade lichterloh durch diese krasse Niederlage gegen die Saints. Und äh, ich meine, da wurde auch Bruce Arians mal äh, krass kritisiert mit seinem, mit seinem Team an Coaches, so zu callen gegen die Mannschaft in die Saints. Die müssen was gut machen, du hast recht, die sind auf Rache und Hass aus. Ich glaube aber, die Panthers sagen, scheiß drauf, wir ärgern euch jetzt, ihr Piraten aus Tampa Bay, wir gewinnen es. Also,
0: Fake-Punt, also wer Fake-Punt, also im zweiten Viertel spielt, und das mit 28 Yards, Alter, das war geil, das war mhm. wirklich geil. Und vor allem, ein rookie Panther, also Joseph Charlton, ähm, wir haben im letzten Podcast schon darüber gesprochen, der die drei ähm, der hat aber, der hat Coronis gehabt, es zum geht nicht mehr. Als Rookie Panther das Ding so geil abzuliefern, unglaublich. Ähm, dann, äh, auf wen ich euch bitte zu achten, ist äh, Strong Safety Sam Franklin. Der Typ hat tatsächlich äh, gegen Kansas sieben Tackles gemacht. Sieben Tackles. Und äh, damit führt er mit zusammen Shaq Thompson irgendwie äh, die Tackle-Statistik an. Ich glaube wirklich, und. Ähm, das möchte ich jetzt nochmal deutlich hier so sagen. Ich möchte jetzt mal den Roman machen. Ich möchte mal Zahlen vergleichen. Und damit möchte ich Mikes Aussage mal untermauern. Passing, 2416 Yards Teddy B, 2398 Tom Brady. Completion Percentage, 71,9 Teddy B, 65,3 der Holle Brady. Passing Touchdowns, ja, 20 von Brady, 11 von Teddy B. Interceptions, 6 Teddy B, 7 Tom Brady. Passer-Rating, Achtung, und jetzt alle mal festhalten, 98,7 für Teddy B, 96,2. Guten hm. Abend erstmal.
1: Und das bedeutet, Carsten Sprengelmann tippt.
0: Moment, es wird noch besser. Mike Evans, also was haben wir alle, Brady hat jetzt mehr Waffen als bei den, äh, bei den Patriots und juhu und Mike Evans ist die geilste Katze, die rumläuft. Wir spulen zurück auf das, was ich eben gesagt habe. Ich bin also ein Mike Evans. Ich bin schon immer in Tampa Bay. Ich bin loyal. Ich bin mit meinem Coach zufrieden. Ich finde die Situation cool. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Alles fein. Und jetzt setzt man mir diese alte Blitzbirne äh, Antonio Brown mit in den Locker-Room. Frage, warum? Warum? Weil äh, die Frage ist gerechtfertigt. Ähm, muss ich tatsächlich jetzt noch weniger Yards zusammenfangen? Ich habe erst 437 ich habe zwar sieben Touchdowns, aber nur 437 und auf der anderen Seite ist Robbie Tingle Tangle Bobs Frisur auf dem Kopf Anderson, der hat tatsächlich schon 751. Also ich gehe tatsächlich mit den Panthers, guten Morgen.
1: Oh, wir tippen beide auf die Panthers?
0: Ja, ich tue, ich, ich kannst ganz du ehrlich. Kannst du musst aufholen? Ja, das ist mir, sch du, ja, aufholen, aufholen. Du kannst doch nicht aufholen. gegen ein
1: Kind aus München verlieren
0: du, ich, ich, jetzt, man muss ja auch Kinder mal gewinnen lassen. Das haben meine Eltern bei mir beim Monopoly auch gemacht, damit ich mich gut gefühlt habe. Aber jetzt oh. hast du das Prinzip verstanden, warum ich immer so tippe, mein Freund.
1: Okay, krass. Ich hätte gedacht, dass zumindest einer von uns beiden auf Nein, auf nein, Backstatt nein.
0: Hat. Also ganz, ganz ehrlich, ähm, es gibt, pass auf, es gibt, und das weiß ich aus meiner aktiven Zeit, sowohl als Spieler als auch als Trainer, es gibt jetzt in diesem Moment nur zwei Lösungsansätze für den Locker Room für die Chemie von Bruce Arians. Entweder ist das Ding schon komplett im Arsch und die Bude brennt, oder... Du kriegst es noch rumgerissen. Ich glaube tatsächlich, ähm, das hättest du mit Antonio Brown nicht machen müssen. Das ja. hättest du nicht. Jeder kennt das. Jeder kennt das von, von seinem Chef. Jeder. Jeder einzelne. Ähm, du fragst dich manchmal, Alter, was macht der Typ? So, es gibt Chefs, die die hauen mit der Hand auf den Tisch, da hast du Respekt, da weißt du alles klar und es gibt Leute, die trauen sich nicht irgendwie die Entscheidungen irgendwie mitzuteilen oder was auch immer und hier und da und dann erfährst du, ach so machen wir das jetzt und genau so ist es und Bruce Arians sagt klipp und klar in der Pressekonferenz, keine Chance, Alter, Antonio Brown in meinem Team, no fucking way. Ach guck mal, da ist er ja, das ist nicht cool, da würde ich da würd ich als, als Mike Evans, da würde ich als sonst wer, würde ich auch sagen, Alter, meinst du das eigentlich ernst?
1: Okay, wir tippen beide auf die Panthers. Ähm, dann lass uns jetzt zum nächsten Spiel kommen, weil auch da bin ich schon insgeheim seit drei, vier Minuten am überlegen, wie ich tippen soll und bin ein bisschen unschlüssig. denn...
0: Das ist ja der Vorteil. Du weißt ja immer, was als nächstes kommt, dann kannst du ja immer schon überlegen. <lacht>
1: Wenn du möchtest, kannst du gerne durch. Nee, fressen.
0: das ist schon okay. Ich, ich, ja. ich bin ja, ja gerne gut vorbereitet. <lacht> hey, Bernie. Bernie <lacht> Buchfink ist in the house. Hallo, Bernie. Bernie ist in the house. So, leg los. Houston
1: Texans. Cleveland Browns, Ui. also die 2-6 Texans müssen nach Cleveland zu den 5-3 Browns und warum ich so hin- und her gerissen bin, ist einfach, dass die Browns mir zuletzt auch nicht mehr so gefallen haben, also sie haben gegen die Raiders verloren, sie haben davor gegen die Bengals gerade noch mit Ach und Krach und durch eine riesen Performance von Baker Mayfield gewonnen und davor wieder ziemlich schlecht ausgesehen gegen die Steelers, also ja. das Bengals-Spiel ausgeklammert, haben sie 13 Punkte gegen Raiders und Steelers nur erzielt, das ist schon ziemlich schlecht, ganz egal ob irgendein keine Ahnung, Chubb fehlt oder so, da, da musst du schon mehr liefern, wenn du äh, weit kommen möchtest. Und OBJ ist ja jetzt auch noch raus für die Saison, also auch der hatte ja seine lichten Momente dieses Jahr. Das ist, äh, ja, wird nicht so einfach. Und die Texans, Nein. die Texans sind eigentlich ganz gut drauf gerade. Sie haben ein bisschen mit Ach und Krach, aber sie haben gegen die Jaguars gewonnen. Davor geht deutlich gegen die Packers verloren, schon klar. Davor aber knapp in Overtime gegen die Titans verloren. Man kann also sagen, seitdem Bill O'Brien weg ist, ist zumindest ein bisschen Leben in dieser Mannschaft. Jetzt droht auch noch J.J. Äh, Watt so mehr oder weniger damit hinter hervorgehaltener Hand, das Team zu verlassen. Äh, also die müssen, die müssen performen. Und ich bin heute, ich, ich kann ja nichts verlieren als Kind. Deswegen sage ich einfach, die Texans werden nach Cleveland reisen und das Spiel gewinnen und die Browns mal richtig ärgern im Playoff-Rennen. Ja. That sounds very interesting. Und die Browns also, müssen ja eigentlich gewinnen, ne? Also wenn du siehst, in der, in der äh, NFC North sind sie auch noch auf dem dritten Platz mit 5-3, hinter Pittsburgh und Baltimore.
0: Also, ähm, die Jacksonville Jaguars waren das Opfer der houston Texans, aber eben nur knapp, 27 zu 25. Die Cleveland Browns hatten eine Bye-Week, kommen von einer Niederlage zurück. Ah. Auf beiden Seiten relativ, was die Offense angeht, ähm, und das ist halt so, finde ich, es ist immer so unfair. So weißt du, oh, Deshaun Watson, die geile Katze und so. Und ob oh, Baker Mayfield, und der ist ganz schlecht. Äh, nur mal zusammengefasst. Die einen haben 368,4, die anderen haben 346,8. Ist jetzt nicht so weit auseinander. Ähm. Mm, 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 mm. JJ Watt, 46 Miles Garrett 9. Das ist mal Platz 1. Hm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand letzte Woche, also gegen die Raiders, fand ich Baker Mayfield zum Kotzen. 122 Yards war hm. jetzt war jetzt nicht gut. Ja. So 29 Yards gelaufen, war auch beschissen. Ähm, davor hat allerdings, war er wieder richtig gut. Ähm, also ein
1: Zeichen dafür, dass du jetzt wieder gut spielst.
0: Das wollte ich gerade sagen, denn wenn ich die Mike-Stiefelhagen-Regel anwende dann müsste jetzt Baker Mayfield wahrscheinlich für 500 Yards äh, aller aller Klinger damals, den äh, berühmten Quarterback der University of Houston, der regelmäßig pro Spiel 400, 500 Yards zusammengepasst hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, das, wird, das wird ein ganz böses Spiel. Also das wird sehr defenselastig. Wir werden auch viele, viele Auftritte von Ronald Torbert sehen. Das ist der Schiedsrichter, weil ähm, die werden damit sehr viel Druck vorne im Pass-Wash-Bereich arbeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass Cody Parkey das Spiel entscheidet. Das ist nämlich der Kicker, der Kicker. Der Mann mit dem Bein von den Cleveland Browns. Und es ist mir scheißegal, ob Mike jetzt auf dem, ja, und das wird alles super. Und äh, nein, glaube ich nicht. Romeo Cronell hat das zwar einigermaßen im Griff, aber es ist immer noch Kevin Stefanski auf der anderen Seite. Und es sind immer noch die Browns und die hatten eine Bye-Week. Und wenn du eine Bye-Week hast, dann kannst du dich rede intensiv vorbereiten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Browns.
1: Ja, Okay, ich sage einen Browns. Ich glaube, Baker Mayfield wirft seine 500 Yards, aber Watts macht einfach 600 das Winterspiel. <lacht> Das kann
0: natürlich auch sein. Apropos, ähm, apropos, ähm, wir haben, wir haben ja, also wir, wir sind ja auch edukativ unterwegs. Also dieser Podcast hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns nur über Football unterhalten, Leute vom Bus werfen oder einfach nur Quatsch reden. Ähm, wir sind ja jetzt tatsächlich auch ähm, äh, tatsächlich in der Lage, uns äh, sozusagen. Völkerübergreifend. Also das, das Bergvolk trifft auf, also du bist ja auch so ein halbes Bergvolk, du wohnst auf ja, ja, Du wohnst, nee, du bist zugezogen. Du bist du, na, ä, 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 ä. du wohnst auf Höhenmetern, du bist Bergvolk. Ich wohne unter Null, das bedeutet, ich bin definitiv Küstenbewohner. So, und äh, wir haben jetzt Aussprachehilfen aus Bern gekriegt. Du musst jetzt genau zuhören, denn oh hier liegt jetzt jeder Ball auf dem Elfmeterpunkt für die schlechtesten Gags überhaupt. Bist du bereit?
1: Yes.
2: Lieber Carsten, lieber Mike. Wie man in Bern sagen würde, Ciao Zama, gerne sage ich euch, wie man das Wort Aua ausspricht, oder ausspricht auf Hochdeutsch, und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Nun wisst ihr es, macht weiter so geiler Podcast. Liebe Grüße von Cedric aus Bern. Hallo Mike, hallo Carsten, hier ist die Carmen aus der Schweiz. Ihr hattet ja am letzten Podcast kleine Probleme mit gewissen Schweizer Wörtern. Ich erkläre euch mal kurz das Wort. Aussprechen tut man's aua. Bedeutungen hat es viele. Es geht von vielleicht. Was meinst du denn? Was soll das? Spinnst du? Je nachdem, wie man es betont, hat es eine völlig neue Bedeutung. Ich schicke euch dann auch noch gleich ein Video, wo das äh, gut erklärt wird von zwei Radiomoderatoren. Frage zu Football habe ich nicht, beziehungsweise doch. Was denkt ihr, was machen die Buccaneers dieses Wochenende gegen die Panthers? Meint ihr, die schaffen noch die Kurve oder gehen die völlig unter? Liebe Grüße. Tschüss.
0: So. Deine Frage haben wir schon beantwortet und jetzt wissen wir Bescheid. Also alles, was aua ist, das ist ja, passt ja zum Football. Also aua.
1: Liebe Grüße an die beiden, vor allem auch an Carmen, aber man schreibt ja Ä, U, Ä, aber es wird Aua ausgesprochen. Ihr
0: denkt doch mal an Tour, Tango Vajoa. da musste ich auch irgendwie via Twitter, wie doof ist der denn, so wenn da kein N drin ist, es gibt halt Sachen, die keine Ahnung,
1: so Hawaii, Bräuche, Kultur, was weiß ich, warum machen die Schweizer denn sowas mit dem, egal.
0: Die okay. Schweizer, entschuldige bitte, die haben vielleicht keine, keine Hula-Röckchen, aber die haben, auch, die, die haben auch Schnaps, so Aussprache wie auf Hawaii, die haben halt auch schöne schöne grüne Flächen, da kann man auch mal eine eigene Tradition haben und eine eigene Aussprache haben, das kann man doch machen, aua, ist doch cool, da auf kann man doch sagen, vielen aua. Vielen Dank
1: für die Hilfe, also ich versuche mir das zu merken, aua.
0: Ich mache das jetzt, aua. <lacht> Wollen wir das nächste ja. Spiel machen, aua? Äh,
1: Okay. Das nächste Spiel wäre wär das Washington-Football-Team gegen die Detroit Lions. Also das Washington-Football-Team steht auswärts 0-3. Aua. Also äh, ja. und die Detroit Lions stehen zu Hause 0-3. Doppeltes Aua. Also irgendwas wird passieren. Entweder die Lions feiern den ersten Heimsieg oder das Washington-Football-Team, die Waterfucks, das erste Aus, das erste Aus, den, den ersten Auswärtssieg. Mein Artikel musst du immer noch hinbekommen. Ähm. Auch das wird, glaube ich, eine knappe Nummer. Also ich sehe da keinen klaren Favoriten in dem Spiel. Die Lions haben letzte Woche gegen die Vikings ziemlich enttäuscht. Davor die Woche ziemlich enttäuscht gegen die Colts. Also Matt Patricia hat so ein bisschen diesen Aufwind nach den Spielen gegen die Jacks und Falcons äh, wieder verloren. Und das Washington-Football-Team musste sich zum zweiten Mal geschlagen geben. Aber nur gegen, knapp. 23 gegen, zu 20. Ja, zweimal knapp verloren gegen ja. die Giants. Das sind die einzigen Siege der Giants in diesem Jahr. Also es ist schon bitter für, für Washington. Ähm, und Alex Smith wird spielen, da eben Carl Allen, ähm, ja, die die Saison ist vorbei, sonst ist man so hat sich sehr schwer verletzt und äh, auf Haskins steht man nicht mehr, bedeutet also Smith wird starten. Ähm, Aber ist das nicht auch hart?
0: Also für die, du du wirst als Hoffnungsträger gedraftet und hast ja nicht gesehen, du kommst aus der Gegend, das ist deine Hood und so hat. weiter und so fort und dann, also klar hat er dumme Selfies gemacht und so weiter und so fort. Ja. Aber ist dir irgendein Spiel bewusst, wo er Nathan Peterman mäßig sieben Bälle an den Gegner verteilt hat und irgendwie danach noch sein Lorch rausgeholt hat, die eigene Teamzone angepinkelt hat, irgendwie das Silber irgendwie von, vom Owner geklaut hat, ist mir nicht bewusst. Warum ist dieser Junge so schnell in Unglade gefallen? Verstehe ich nicht.
1: Naja, weil er auch hier und da Verhalten an den Tag gelegt hat, was nicht ganz ordentlich war. Also ich erinnere nur da, dass er in den Stands war, wo das Spiel noch weiter ging und so Sachen, wo er beim Snap gefehlt hat. Also Haskins hat auch hier und da einfach mal ein bisschen enttäuscht und ich, er, hat, er hat die ganz großen Erwartungen für seinen Draftpick nicht erfüllt. So Und Rivera ist halt jemand, der auch Kyle Allen mag, deswegen hat er ihn ja aus, aus Carolina mitgebracht und hat ihn einfach mal integriert und eingesetzt. Ich finde aber auch, ich würde ihn jetzt nicht komplett ausschließen, hat Rivera ja auch gesagt, er hat gesagt, also ich weiß nicht, was ihr alle schreibt, Haskins ist hier nicht aus Washington raus, sondern er sitzt eben nur, oder er ist nur gebencht, mehr nicht. Heißt, also klingt so ein bisschen, so ein Hintertürchen ist für Haskins noch offen, wenn er eben im Training überzeugt und äh, sich wieder zurückkämpft. Ich glaube aber trotzdem, dass er erstmal noch mit Smith gehen wird und dann so ein bisschen guckt, wie Haskins damit umgeht. Und wenn Haskins die Pobacken zusammenkneifen, sich ein bisschen anstrengt, vielleicht kommt er wieder ran.
0: So, lass uns mal kurz in die Tiefe eintauchen. Lass uns mal ganz kurz blup, reingehen und äh, fertig. so Also auf der einen Seite haben wir tatsächlich äh, DeAndre Swift bei den Lions, also ist ein Rookie hatte letzte Woche 97 Scrimmage Yards. Das ist tatsächlich in der Kategorie von, von Edward Salair und James Robinson. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also der hat nämlich tatsächlich 250 plus und so weiter und so fort. Also die letzten Wochen waren für der Andrew Swift tatsächlich so ein, so ein Make-It-Or-Break-It. Also die Lions waren ganz schlau. Die wussten, okay, wir haben einen Rookie. Den müssen wir aber irgendwie jemanden an die Seite geben, der es tatsächlich kann. Nämlich Adrian Peterson. Adrian Peterson, boah, das ist jetzt nicht... Ist nicht mehr, sagen wir es mal so, das ist immer noch wie so ein alter Mercedes SL. Der hat immer noch Bums unter der Haube, aber das ist jetzt nicht mehr die modernste Technik. So, der knatscht auch ein bisschen hier und die Leder ist ein bisschen angegriffen und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht mehr das Neueste, aber du kannst damit noch zügig von A nach B fahren. So, ich glaube wirklich, dass dieses Dreierpack an, an Running Backs, also die Andrew Swift, Peterson und äh, Cameron Johnson, dass die tatsächlich gewaltig in diesem Gameplan das Zünglein an der Waage sein können, was mir Patricia aufstellt. Ich glaube aber, dass tatsächlich Washington mit seiner Defense um Chase Young da einfach mal im Run das Lüftchen ganz schnell auch rauslassen kann aus dem Ballon. Dann macht das nur noch so und dann ist das Ding leer. So und dann musst du halt passen und dann bleibt dir halt nur noch Amandola Jones und und äh, der Tilen und ich ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass die Detroit Lions da jetzt souverän durchmarschieren. Das glaube ich nicht. Und ähm ich bin ja immer so ein Hollywood, also ich mag ja so schnulzen, ich habe ja auch Pipi in den Augen bei Bambi und so, deswegen glaube ich tatsächlich, Alex Smith gewinnt seine erste Partie. Ich glaube tatsächlich, der, der rockt das Ding, ich glaube tatsächlich, dass in der NFC Least die Washington Football Jungs tatsächlich die Line schlagen können. Ich glaube nicht. Ja, glaub doch, was du willst, ist mir doch lax.
1: Also es wäre eine geile Geschichte für Alex Smith und ich würde es ihm auf jeden Fall auch gönnen. Und äh, das würde ja wieder bedeuten, dass die NFC East noch enger zusammenrutscht. Genau, das
0: wäre nämlich mein Traum, noch enger,
1: ja, noch ich, enger. Ich möchte, dass das Detroit gewinnt und die NFC North ist ja auch relativ eng beisammen. Also es steht ja. ein bisschen besser da als die NFC East, aber wenn man da kurz reinschaut, die Packers stehen 6-2, die Bears 5-4. Und oh, die
0: Packers spielen jetzt gegen die Jacksonville Jaguars, die, die 1-7 stehen.
1: 35 und die Detroit Lions auch 3-5. Also ich glaube, dass Detroit zu Hause den ersten Sieg einfahren wird und endlich mal ein bisschen besseres Spiel zeigen wird. Der, der Key-to-Win für mich beim Washington-Football-Team ist wieder über die, über die Defense. Also sie müssen auf jeden Fall versuchen, die Lions-Offense zu stoppen, was ja möglich ist. Deswegen kann auch gut sein, dass Washington es das irgendwie schafft, aber... Ich tippe auf Detroit, ich trage ein. Carson. Ich würde ja
0: auch auf Detroit tippen, aber ich mag diese Hollywood-Geschichten und ich möchte, dass dieses Team, das nicht mal ein Logo hat, gewinnt.
1: Okay, ich trage ein. Du Washington, ich Detroit. Nächste Partie, bin ich mal gespannt, wie weit deine Liebe geht. Die Jacksonville Jaguars mit einer 9,3%igen Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen gegen die Green Bay Packers. Doch, so hoch?
0: Hätte ich ja, nicht gedacht. 9,3. Ja, 9,3 super.
1: Oh je, yeah. also das wird sehr, sehr schwer für die Jacks. Stehen Komm, wir müssen Sie.
0: nicht Zeit spielen, es ist völlig klar. Also die die Packers haben Lauf. Auf der anderen Seite, ähm, die haben verloren 27-25 gegen Nein. Houston.
1: ist ähm, ich glaube, das also wenn das nicht, also wenn die Packers das nicht gewinnen, ja, dann das ist Quatsch. Also wenn
0: die das zu Hause, ja, im Lambeau field nicht gewinnen, dann, 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 dann hast du diesen ganzen Favoriten-Talk, dann kannst du ihn abhaken. Dann kannst du auch Aaron Rodgers MVP, dann ist klar, kannst du abhaken. Der ist die Messe gelesen. Also wenn dir Jake Luton als, als Rookie die Hosen runterzieht im eigenen Stadion und den Käsehut aufsetzt und dich richtig vergenusswurzelt, hast du ein Problem. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Right Receiver Conley Chanel, Tyler Eifert, dass die, dass die gut funktionieren werden und auch DJ Clark. Aber es sind die Green Bay Packers. Lassen wir die Kirche mal im Dorf.
1: Ja, und Jake Luton hat mir letzte Woche echt gefallen. Ich fand ja? ihn echt, äh, gar nicht mehr so schlecht als Quarterback. Und ähm, ich glaube, die Hürde ist zu so groß. Also ich, da, da fehlt zu so viel bei den Jacks, um die Packers wirklich ärgern zu können. Das Einzige, was passieren kann, Ne, ist immer noch die NFL, wo alles passieren kann, ist, dass die Packers, die Jacks, zu Hause ein bisschen unterschätzen und dass die vielleicht einen guten Start in das Spiel haben und es dann irgendwie schaffen, die Packers zu kontrollieren. Da muss aber, ihr habt es gemerkt, einiges zusammenkommen. Viel wenn und könnte und hätte. Ähm, ist, also, wir tippen beide Packers. Okay. So. Äh, nächstes Spiel, jetzt kann Carsten alles geben. Ich glaube, das ist das Lieblingsspiel von Carsten Spengemann an diesem Wochenende. Die Philadelphia Eagles gegen die New York Giants. Stopp. <lacht> Schweigen.
0: Schweigen. Sei einfach ganz kurz still.
1: Okay, ich versuch's.
0: So, ähm, also ich habe einen guten Freund, der heißt André. André wohnt in Köln. André ist die-hard Philadelphia Eagles-Fan. Und ähm, ich habe Hass bekommen von ihm, richtig Hass. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert und ähm, der ist richtig wütend auf mich und Mike. Also Mike und mich, der Esel nennt sich. Ah, ich habe einen Esel, deswegen kann ich mich immer zuerst nennen. So, also, äh, der ist richtig wütend, denn ähm, er ich zitiere ihn jetzt mal. Äh, es gibt Teams, die sind genauso schlecht wie die Eagles, sogar noch viel schlechter, die werft ihr nicht so vor den Bus. Wie könnt ihr NFC Least sagen? Warum tut ihr das? Das ist nicht schön. Ähm, das ist im Lockerroom klar haben wir ein paar Probleme, aber so schlimm ist es nicht. Sowas musste ich mir eben auf der Fahrt hierher nach Hause zum Aufnehmen des Podcasts anhören. Hat mich sehr belustigt, denn ähm, NFC Lease stammt ja jetzt nicht von mir, der Ausdruck, der stammt auch nicht von Mike, der Ausdruck. Wir vergleichen das mal. Records by Division, 924 1 das ist das, wie die NFC East steht. 2013 steht die NFC West, 1716 die NFC North und äh, die NFC South 18, 17. Merkste, ne, Kollege André, vorne stehen immer zweistellige Summen. Das ist, äh, das sind die Siege und hinten stehen die Niederlagen. Ich fasse das nochmal für die NFC East zusammen. 9, Bindestrich. 24, Bindestrich 1. So, und André ist also ganz aufgeregt, weil das ist sein Spiel. Also Roman kommentiert das bei ran.de. er ist schon ganz aufgeregt. Ähm, er hat sich schon gewaltige Dosen Dr. Pepper besorgt, er hat sich auch Nachos besorgt, er hat sich auch Käse besorgt, wird sich sein äh, Eagles-Jersey anziehen, seine Mütze aufsetzen und wird dann also auf der Couch Roman zuhören. So, das ist also die Vorgeschichte zu diesem Spiel. Das ist wahrscheinlich auch spannender als alles, was ich jetzt zu diesem Spiel erzählen kann.
1: Fly, Eagles, Fly. Nur wahrscheinlich in die falsche Richtung. Äh, ich ich möchte, dass diese Division weiter verfolgt wird. Und ich weiß, dass das Spiel schon mal stattgefunden hat und die Eagles mit einem Punkt Unterschied gewonnen haben. Ich, ich sag die Giants gewinnen. André, es tut mir leid, als Die-Hard-Fan, ähm, ich, ich glaube, das wird wieder ein enges Spiel. Ich glaube, beide Teams haben eine gleiche Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Also es wird ein enges Ding, aber...
0: Aber wir müssen für alle Eagles-Fan jetzt mal eine Lanze brechen. Also die haben die letzten acht, pa also die letzten acht gegen Aufeinandertreffen gewonnen.
1: Da, da, ich, das, die meistgehasste Statistik von mir zu sagen, man hat seit halt so und so vielen Spielen gewonnen. Ja. Was interessiert das Spiel in 2020, ob die 2014 mal gewonnen haben? Das ist,
0: es kommen total, einige, ab, es kommen einige Teams. von der Verletzungspause zurück, ja. Und äh, auf, ich weiß, dass der Mann mit den vielleicht geilsten Oberschenkeln, auf die ich auch echt neidisch bin, äh, nämlich dieser Über-Running-Back der New York Giants nicht da ist. Das ist mir, ist mir klar, dass Chiquan Barkley nicht da ist. Ist mir völlig klar. Es ist aber immer noch Daniel fucking Jones. Der kann den Ball, wenn er ihn wegwirft, <lacht> sogar einfach nicht wegwerfen. Es ist mir scheißegal. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich ein Team, das hat den Super Bowl gewonnen. Also Philly Special, let's grüßen und so weiter und so fort. Ähm, ich mag Carson Wentz. Carson Wentz züchtet Hunde. So, der verschenkt Welpen irgendwie an seine Teamkollegen. Das, Der Typ hat einen, also ich mag ihn. Der ist wie ich, so, der, hat, der mag Tiere. So, das Einzige, ja, was der aber aus der Shotgun trifft, also das ist auch so pervers, er mag Tiere, geht aber auf der anderen Seite jagen. Also das Einzige, was der aus der Shotgun trifft, ist, wenn er auf Enten jagen geht. Also das ist nicht cool. Was die Eagles momentan spielen, ist nicht cool. So, was auf der anderen Seite gespielt wird, ist genauso nicht cool. Und das ist so ein Spiel, wo ich sage entweder wird das das geilste Fußballspiel ever, weil minus mal minus ergibt plus oder es wird ganz grauselig so ein 12 zu 10. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber tatsächlich und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir so inbrünstig mit voller ich würde eine Jungfrau opfern hier, so wie die Inkas. Ich würde alles dafür machen. Ich mache einen Tanz, es ist mir scheißegal. Ich möchte, dass die Giants gewinnen.
1: Also tippst du auf Giants?
0: Nein. Ich sagte, ich möchte, <lacht> dass die Giants gewinnen. Das ist ja das Problem. Aber die Eagles sind tatsächlich auf dem Papier statistisch ein bisschen besser. Und äh, da kommen halt ein paar Jungs zurück und das kann natürlich alles funktionieren. Und es ist immer noch Doug Peterson und auf der anderen Seite Joe Judge. Der klingt wie so ein Pornodarsteller aus den 70ern. Joe Judge interessiert mich nicht. Also Doug Peterson, ich, ich, ich vertraue tatsächlich Doug Peterson. Und ich weiß, dass äh, Kollege André wahrscheinlich äh, zwar sein Jersey mit äh, flüssigem Käse voll schmieren wird und da liegt und irgendwie das ein oder andere Mal sich zurecht freuen wird. Denn ich glaube tatsächlich, die Eagles gewinnen das Ding.
1: Okay, ich trage ein, du sagst Eagles, ich sag Giants, ähm, wird auf jeden Fall eine enge Nummer, ich glaube genauso wie du, entweder es wird ein Low-Scoring-Game oder es geht richtig ab, also bin gespannt, was Roman uns dazu erzählen hat, ähm, wir gehen zur nächsten Partie, Buccaneers-Panthers haben wir schon, bedeutet, jetzt kommen die Denver Broncos, oh, die müssen zu den Las Vegas Raiders. Wieder Las
0: Vegas. <lacht> das ist, glaube
1: auch ein krasses Duell. Also auch wieder beide Teams in einer Division. Äh, AFC West, äh, die Raiders stehen 5-3 in der Division und die Broncos 3-5. Also, das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit für die Broncos nochmal ranzukommen. Ja. Oh, Injury Report auf beiden Seiten. Sehr viel questionable. Also von, ja, das sehe ich auch gerade.
0: Das ist mir zu questionable.
1: Jerry Judy, Tim Patrick, also die Receiver bei den Broncos, scheinen alle Kopfschmerzen zu haben. Bei den Raiders, äh, Jonathan Abram unter anderem. Ähm, boah, muss ein bisschen drauf rumdenken. Also die Raiders zu Hause gegen die Broncos, die auch Spaß gemacht haben. Also vor zwei Wochen gegen die Chargers, der Drew Lock äh, Last-Minute-Sieg hat Spaß und gemacht. Vergiss und vergiss nicht,
0: ich habe jetzt ein Broncos-T-Shirt. Das ist ein das. Omen.
1: Gegen die Falcons haben sie den Anfang ein bisschen verpennt und die Raiders wiederum haben gegen, auch gegen die Chargers gewonnen, allerdings mit ein bisschen Glück, weil die Chargers... Äh, ja, das Spiel hergeschenkt haben am Ende. Ähm, ich ich glaube, die Broncos sind nicht so weit. Ich glaube, die Broncos, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, äh, sind noch nicht weit genug, ne? sind, sind ja ein sehr, sehr junges Team, um die Raiders jetzt in dieser Situation zu schlagen auswärts. Ich glaube, die Raiders werden eher das Spiel gewinnen und die Broncos und die Chargers so auf Abstand halten.
0: Es wird eng, es wird, es wird enger als eng und ich glaube tatsächlich, dass das funktionieren wird auf Seiten der Raiders, ähm, das war nicht cool, was sie gegen die Cleveland Browns gespielt haben, da haben wir schon drüber gesprochen.
1: Vor zwei Wochen.
0: Ähm, ja. Genau, also da hast du gedacht so, oh Alter, echt jetzt? Und dann haben sie sich tatsächlich zusammengerissen und haben gegen die Chargers 31-26 gespielt. Ja, es war ein kontroverses Spiel, es hätte auch anders ausgehen können, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Gruden äh, das langsam anfängt, ganz langsam, nochmal, ich betone das, langsam das zu ernten, was er gesät hat, seitdem er da ist. Ähm, Raiders Football wird nächstes Jahr geiler Football. Dem fehlen noch so zwei, drei Schlüsselelemente. Die wird er aber in der Draft garantiert finden. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich bin, weiß ich nicht, ist Derek Carr jetzt der Mann für die Zukunft? Ja oder nein? Also der hat immer, der macht es wie Baker Mayfield. Eine Woche so, eine Woche so. Das ist nicht konstant. Das ist nicht cool. Und auf der anderen Seite, und das ist halt so das Harte, wo ich als Agent von Derek Carr ey, Achselschweiß-Deluxe hätte. Du, du bist irgendwie immer in dieser Kontroverse, bist du der Quarterback oder nicht. Und auf der anderen Seite siehst du dann so einen Jungsprung wie Drew Lock, der da einfach mal abliefert. Klar, die verlieren manchmal, aber du siehst, da ist eine Substanz da. Wenn du den jetzt zum Beispiel, also Drew Lock in, in eine richtig geile Offense packen würdest, wie zum Beispiel die Kansas City Chiefs oder, 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 ey, der wird auch großartige Werte abliefern, was ich bei einem Derek Carr nicht unbedingt sehen würde. Und deswegen glaube ich tatsächlich, Derek Carr wird einen schwierigen Tag haben, weil Bradley Chubb und Konsorten echt... Übelste Jagd auf ihn machen. Der sollte sich nochmal ganz, 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 ganz groß äh, am Samstagabend äh, das Jersey von Justin Simmons ausdrucken. Das ist nämlich der Interception Leader auf Seiten der Broncos mit drei, dass er wirklich weiß, wo er nicht hinwirft. So, das ist bei Derek H. auch immer ganz schnell gemacht. Ups, oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Er kann ihn bald wieder haben. So, deswegen, es wird eng, aber ich glaube tatsächlich, die Raiders gewinnen das Ding.
1: Ich möchte nur nochmal. Einmal droppen, dass Derek Carr in der aktuellen Saison der fünftbeste Quarterback ist. Ja. Wenn es um das Quarterback-Rating geht. Genau. Also, ja, ich habe am Anfang der Folge gesagt, nicht jedem Stat vertrauen. Ich bin auch nicht dabei zu sagen, Derek Carr ist die geilste Katze, die da draußen rumläuft. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht als total Scheiße bezeichnen. Also, Nein, das, das ist ja, das so ist ja, pass
0: auf, das ist ja der Punkt. Das ist ja, das ist so wie nett ist die kleine Schwester von Scheiße. So, willst <lacht> Mein du, Problem. Mein willst Problem du einen Quarterback haben, der immer so? Ja, statistisch sind wir super. So, wir haben zwar verkackt und weiter als 20 yards wirft er schon mal aus Prinzip nicht.
1: Doch hat er dieses Jahr auch schon gemacht. Ja, ja hat, er oh, hat er schon. Auch oh, hat er schon, ja. hat ja. er schon eine
0: Macht. Hat ja, er schon eine
1: Mein Problem mit Derek Carr ist einfach so ein bisschen, äh, er wirft noch zu wenige Touchdowns, also er muss noch ein bisschen mehr ähm, Zielspiel. Er guckt auch sein. immer wie
0: Kevin allein zu Hause.
1: Ja, wie er guckt ist mir auch egal und er muss vor allem konstanter werden. Also er muss. Und er, er wirkt
0: auch, nicht wie ein Leader. Punkt. Genau,
1: genau. Da, da bin ich bei dir zu sagen, er muss noch ein bisschen mehr vorangehen und auch mal Spiele zurückerobern können, wenn du weit so hinten liegst. Da muss ein Derrick auf jeden Fall noch wachsen. Und da so, da bin ich bei dir noch der Zweifel, da schafft er das überhaupt noch. Ist, also ist das überhaupt in ihm drin, diese Eigenschaft noch zu bekommen. Ähm, ich glaube aber gegen die Broncos wird es reichen. Deswegen ja, das ja. tippen wir beide auf die Las Vegas Raiders gegen die Denver Broncos und kommen zum nächsten Spiel. Leute, anschnallen, festhalten, Carsten geht ab. Denn die Chargers müssen in den heiligen Tempel nach Miami. Yes, a baby in der verfickte
0: Scheiße Haus drinne. Also, uh. das, was früher Elway gegen Marino war, das ist jetzt in the making. Also, die zwei vielleicht geilsten jungen Quarterbacks der nächsten Jahre. Schnell mal ein Holz klopfen, dass sich keiner verletzt. Justin Herbert und Tua tango Vajua. Beide tatsächlich so die... Ich finde, das ist der heißeste Shit des heißesten Shits. Also, Justin Herbert... Ey, letzte Woche 28 von 42 Pässen. Das sind 67,7%. 326 Yards, zwei Touchdowns, keine Interceptions. Mal ganz kurz ein Quarterback Rating von 105,9. Kann man mal machen. Der will jetzt tatsächlich, wenn das gut läuft, äh, das sechste Spiel in Folge mit zwei. Touchdown-Pässen und 250 Yards plus wieder vom Feld gehen. Das wäre ein absoluter Rekord. Ich weiß nicht, wo der Junge. Also keine Ahnung, wo der Junge dieses Selbstbewusstsein hernimmt. Der ist kalt wie eine Hundeschnauze. Der liefert richtig geil ab. Und auch wenn Anthony Lynn der Headcoach irgendwie weiß ich nicht, ist am Ende wahrscheinlich irgendwie immer wie die Falcons machen will und das Spiel verkackt und deswegen stehen sie tatsächlich nur 2-6 da. Justin Herbert ist für mich da, Elway 2.0, das ist die das ist die Zukunft, der wird mir die nächsten Jahre richtig Spaß machen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich Hardcore Fan. Also Tour Tango Vajor, 20 von 28, 71,4 Prozent, 248 Yards. Wow! Und das Ganze gegen tatsächlich regelmäßigen Druck. Also was die Cardinals gemacht haben, war geil. Die haben ihn regelmäßig unter Druck gesetzt. Es war ein geiles Spiel. Ja, es ist nur durch ein viel zu kurzes Feedcourt entschieden worden, bla bla bla. So, aber es macht Spaß. Das ist dieselbe Kategorie wie Kyler Murray, wie Josh Allen. Das ist eine Quarterback-Generation, auf die ich Bock habe. Und deswegen ist dieses Spiel für mich eins, worauf ich richtig Bock habe. Vor allem müssen die Dolphins und die Dolphins werden das Ding auch gewinnen. Sie spielen erstens Hard Rock zu Hause und wenn wir Hard Rock sagen, dann spielen wir auch Hard Rock, dann spielen wir hart, dann sind wir richtig böse. Und ich sag dir eins, ich, ich muss hier jetzt runterkommen hier, Diggi, also 5-3, <lacht> äh, wir sind, nach dem Spiel stehen wir 6-3 und äh, zack und scheiß auf die Patriots, wir marschieren, mein Freund, Playoffs, wir kommen.
1: Also ich, ich stimme dir zu, also Tua Tango Loa und Justin Herbert, das, und die beiden könnten wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Spaß haben, wenn sie beide gesund bleiben, also sich nicht äh, schlimm verletzen, was ich natürlich hoffe, äh, beide Quarterbacks, die mir sehr gefallen und die Dolphins, die rollen aktuell, also die letzten vier Spiele alle weg, also alle gewonnen, ja? ich habe auch also ich bin ja auch Dolphins-Fan dieses Jahr so ein bisschen. Ich finde, das ist ein Team, was, was Spaß macht zu, zuzuschauen. Da ist immer du hast Action aber nicht drin. gefragt,
0: ob wir dich auf den Hype-Champ rauslaufen.
1: Nein, nee, ich habe trotzdem vor einfach, also auch schon vor der Saison ja gesagt, dass ich die Dolphins dieses Jahr sehr interessant finde und auch als Patriots-Fan glaube, dass es mit denen das Duell um Platz 2 wird und eher die Dolphins vorne sehe. Ähm, sie haben mich sogar gegen die Cardinals überrascht. Ich hätte gedacht, die Cardinals gewinnen das. Und die Cardinals haben nicht schlecht gespielt. Äh, nein, die Dolphins haben einfach einen Ticken besser gespielt. Und das Quäntchen Glück auf ihrer Seite gehabt. Also die Dolphins in den letzten vier Spielen alles rasiert. Die Jets sogar 24 zu 0. Gibt ja andere Teams, die gewinnen erst am Ende durch den Field Goal gegen die Jets. Also die Dolphins wirklich gerade richtig, richtig gut. Die Chargers auf der anderen Seite sind so ein Team, jedes Jahr der Geheimfavorit. Dieses Jahr stehen sie 2-6, haben wieder Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren müssen. Ja, haben große Verletzungssorgen und haben jetzt einen neuen Quarterback, der wirklich, ich bin auch voll bei dir, da die Kritiker verstummen lässt und zeigt, wie eiskalt er sein kann in diesen jungen Jahren, also der hat, so geil. Eine, der hat jetzt schon eine Eigenschaft, um mal kurz dir zur Seite zu springen, die Derek Carr fehlt, er ist jetzt schon der Leader, er ist jetzt schon jemand, der niemals aufgibt und das macht Spaß zuzusehen, also dieses Spiel auf jeden Fall auch Potenzial, ein, ein sehr, sehr cooles Spiel für einen neutralen Zuschauer zu werden, ich muss, ich muss jetzt einfach mal als Patriots-Fan hoffen, dass die Dolphins stolpern, ich glaube es wird ein cooles Spiel, ich glaube es wird ein enges Spiel, ich sehe die Dolphins als leichten Favoriten, setze aber meinen Tipp auf Justin Herbert, der einfach so eiskalt ist und dieses Spiel irgendwie für die Chargers gewinnen wird, damit sie mal den äh, zweiten Sieg oder insgesamt dritten Sieg einfahren können, weil 2-6 sieht bei dem Roster echt scheiße aus und deswegen glaube ich, die Chargers ärgern die Dolphins und gewinnen mit Justin Herbert. Äh,
0: nö, nö, <lacht> nee, nee. Also, nee, also, also schon mal aus Prinzip nicht, mein lieber Freund. Mein, also, ganz ehrlich, ja, alles cool, Justin Herbert, oh, geile Katze und so, verstehe ich. Bin ich völlig bei dir. Gegen jedes andere Team würde ich sagen, Justin Herbert rockt das Ding. Aber wir haben hier eine der vielleicht geilsten Defenses. Also, bei den, pass auf, bei den Chargers freuen sich alle drüber, dass sie einmal bis jetzt eine Interception gefangen haben. Wir haben allerdings links Skaven Howard, der hat vier Interceptions. Dann haben wir auf der anderen Seite Emanuel Ockbar, der macht sieben Sacks. Guten Morgen. Auf der anderen Seite Joey Bosa. Mister, ich verdiene richtig viel Geld. Ich mag den Jungen. Großartige Leistung, die er abliefert. Aber was wir da können, das ist großartig. Das ist wirklich, das ist, wir spielen Defense. Wir sind die, die, die Number One Scoring. Also Punkt. So, kannst du einfach yeah, mal nicht wegreden. Me. Und deswegen sage ich dir eins, du liest jetzt völlig falsch. Dolphins forever. Fins ab. So. <lacht>
1: Okay, kommen wir schnell zur nächsten Partie, bevor noch irgendwas hier passiert. Die Buffalo Bills spielen gegen die Arizona Cardinals. Auch das ein Riesenduell. Also der Division Leader der AFC East, die Bills, spielen und müssen nach Arizona zu den Cardinals, die in der NFC West auf dem zweiten Platz stehen mit 5-3. Also das sind zwei Teams, die werden wir vielleicht wahrscheinlich auch in den Playoffs sehen. Ähm, da geht es um einiges. Das Ding ist nur, dass die Bills ein bisschen mehr Luft haben auf die Teams drumherum als die Cardinals. Die sind ein bisschen mehr unter Zug und die Das Cardinals, für mich, also wo
0: die Cardinals spielen, ist auch die geilste Division, wenn du mal ganz ehrlich bist. Die ja. macht richtig Bock.
1: Ja, also ich würde auch sagen, die ist seit Jahren eigentlich mit die Ängste und mit die stärkste. Und die Cardinals, sie haben jetzt bitter gegen die Dolphins verloren. Ja, davor knapp gegen die Seahawks gewonnen in Overtime, was kaum jemand getippt hat, außer so ein Kind aus München. Und gegen die Cowboys gewonnen und gegen die Jets gewonnen. Die Bills haben. Überraschend von uns beide, die hätten es nicht gedacht, gegen die Seahawks letzte Woche gewonnen. Also zwei Teams, die gerne mal überraschen können dieses Jahr. Und ganz ähm, ehrlich,
0: das, was die Bills letzte Woche gegen die Seahawks abgeliefert haben, war Coaching der Extraklasse. Ja. Das hat so einen Spaß gemacht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war richtig geil. Wie die am Anfang, die haben losgelegt, wie wie die Feuerwehr. So, Die haben einfach den Seahawks nicht die Möglichkeit gelassen, sich erstmal zu orientieren. Die haben gesagt, äh, was passiert hier? Das macht ihr auf der Anzeigentafel. D -ding, d -ding, d -ding, d -ding. So, also, Die Bills können das. Und ich glaube, tatsächlich, Tatsächlich, die Cardinals werden genauso. Diding, diding. Also, das wird ein richtig geiles Fußballspiel. Das wäre so ein Fußballspiel, wo ich sage, wenn ich jetzt frei hätte, würde ich mir einen Nachos mit Käse und Speck machen, würde die Füße hochlegen und würde es wie André aus Köln machen. Würde einfach mir mal das ein oder andere Kaltgetränk aufmachen und es mir richtig gut gehen lassen.
1: Ja, ich glaube, also, ach, ich bin überlegen, ich will. Die Bills haben mich echt überrascht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die Bills so krass in die Seahawks spielen. Ich will nicht wieder von ihnen überrascht werden. Und deswegen glaube ich, es wird, ich würde am liebsten Unentschieden tippen. Das ist so ein enges Ding bei beiden Teams. Die, sind, die können beide echt richtig gut. Und wir Fußball alle wissen es ja aus
0: der NFC-Least. Da gibt es tatsächlich, ne? Also 24-1. <lacht> ja, also, Unentschieden geht immer.
1: Ich tippe Bills. Ich glaube, die Bills gewinnen das. Ich glaube, Josh Allen ist jetzt wieder on fire. Ich hoffe nicht, dass ich damit irgendwie reinfähle. Aber die haben mich, also, ich hätte nicht gedacht, dass die Seahawks so weggebrustelt werden und deswegen glaube ich, die Bills gewinnen auch gegen die Cardinals.
0: Ich bin ja so ein bisschen auf dem Hype-Train äh, der Cardinals irgendwie angekommen, aber irgendwie noch nicht so wirklich. Also weil auf der anderen <lacht> Seite äh, mit Edmonds, da steht ein Linebacker, der regelt komplett richtig geil den Verkehr und die Defense der Bills, die gefällt mir, die macht mir Spaß, die ist kreativ, die blitzt gut, ähm, die konzeptionell geht sie da richtig gut ran. Ich glaube tatsächlich, dass Kyler Murray zwar einen richtig guten Tag haben wird, aber dass Josh Allen einen etwas besseren Tag haben wird und deswegen sage ich auch, Tülü und Tadla. die Bild.
1: Glaubst du, es wird High-Scoring oder glaubst du, es wird Low-Scoring?
0: Es wird so ein Mittelding. Ich glaube, es wird so ein, so ein irgendwas um die Mitte, Ende 20. Also es wird jetzt kein 56, 54, das glaube ich nicht. Okay. Obwohl, wer bin ich schon? Ich habe keine Ahnung.
1: Nein, 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 kann natürlich passieren. So, dann äh, kommen wir zur nächsten Partie, die da lautet, oh, apropos Seahawks, Seattle muss zu den Rams. Und die Rams haben zu Hause bisher alles gewonnen. Die stehen 3-0, es ist ein Division-Duell, es wird auch da verdammt knapp, weil die Rams äh, mit 5-3 natürlich nur einen Sieg quasi hinter den Seahawks stehen, die äh, die Division anführen. Also das könnte ein Make-it-or-Break-it-Game werden auch wieder. Eigentlich ganz, ganz spiele diesen Spieltag.
0: Ähm, bin ich bei dir? Also ich, ich gucke gerade auf die Zahlen und ich denke mir ich, ich weiß es nicht. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Wir, die Rams sind so sind so sind so als Team der Baker Mayfield der NFL. Mal so mal so ähm, um noch mal eine Lanze für die Defense meiner Dolphins zu brechen. Ähm, du hast mit Brian Flores einen, einen Defense Coach, einen Defense lastigen Coach, der ähm, bei den Patriots war, als die Patriots im Super Bowl ähm, Tatsächlich die Rams nicht nur erniedrigt haben, sondern komplett Jared Goff aus dem Spiel genommen haben. Ähm, beide Spielsysteme waren relativ ähnlich. Also das, was äh, Flores da gespielt hat im Super Bowl, im Spiel der Spiele, als auch, äh, was seine Dolphins gegen die Rams gespielt haben. Und das hat für mich, ich habe mir das angeguckt, ich habe das stundenlang analysiert, weil es mich einfach interessiert hat, ähm, eine Schwäche ähm, der Rams offenbart. Und das ist, äh, wenn du, wenn du Cover Zero spielst, also du. Du stellst vorne nur drei, vier hin. Du, du du machst da nicht einen auf, Alter, wir machen die Box voll, tralala. Das machst du ab und an, aber nicht regelmäßig. Du präsentierst ihm Looks, die sich erst im letzten Moment als wirkliche Defense präsentieren. Das macht den Jungen im Kopf fertig. Das fickt den im Kopf, das kannst du dir nicht vorstellen. Der ist, Der war durch die diese die 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 uh, diese Richtmikrofone an der Seitenlinie bei beiden spielen der war fertig der, der, der du hörst ihn wie er sagt I don't know what to do I don't know what they're playing I, don't, I, I, I have no fucking clue und genau so musst du das auch spielen und ich glaube tatsächlich dass uh, ein Pete Carroll uh, wenn ich mir sowas stundenlang angucke sich sowas eine Woche lang anguckt. Und er weiß genau, wie kriege ich einen Jared Goff geknackt. Natürlich hast du auf der anderen Seite Aaron Donald und Konsorten, du hast eine, eine bestialische Defense, aber du hast selber Russell Wilson und du hast tatsächlich inzwischen eine etwas bessere O-Line. Du hast äh, mit 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 DK Metcalf einen Receiver, der wird auf Jalen Ramsey rumspringen. Das ist dem Piss egal, ob der denkt, er ist der Größte in der Trash Talker und so weiter und so fort. er sagt, Alter, ich bin bin du bist handbreit größer als ein sitzendes Fergel, was willst du? Ich bin knapp zwei Meter, ich bin der Terminator hier auf dem Feld. Also ich glaube tatsächlich, wir werden da so ein paar Matchups sehen, auf die man richtig Bock hat. Und ich glaube tatsächlich, dass Pete Carroll ein sehr ähnliches Defense-Konzept spielen wird, äh, wie es die Dolphins getan haben gegen die Rams. Und deswegen glaube ich tatsächlich Seahawks.
1: Puh, ja, also die Seahawks sind ein sehr starkes Team, die das Potenzial haben, sehr, sehr weit zu kommen. Vielleicht sogar in den Super Bowl einzuziehen. Das Problem bei den Seahawks, was ich sehe, ist einfach nur, es gibt kaum ein anderes Team, wo ein Spieler so ultra wichtig ist wie Russell Wilson. Also wenn Russell Wilson fehlen würde, dann weiß ich nicht, ob sie diesen Ausfall kompensieren könnten mit ihrem Backup. Dann ist es auch fast egal, wie gut die Defense ist und wie gut die anderen Sch Metcalf, Matt Lockett, was weiß ich. Wenn Wilson nicht wäre mit seiner Genialität, mit seiner Magie, würde dieses, äh, dieses Team krass geschwächt, also ultra krass geschwächt werden. Und ich traue es mich kaum zu sagen und ich hoffe, es passiert nicht, weil man soll es ja eigentlich nicht jinxen. Aber, es ist kein Scheiß. Ich habe letztens geträumt, Football. Ich hatte einen Footballtraum über die Seahawks. Und ich habe geträumt, dass die Seahawks gegen die Rams spielen. Und ich Amen. habe geträumt, es tut mir leid, ich habe wirklich geträumt, dass Wilson sich verletzt. Und ich hoffe nicht, dass es das passiert, weil dann habe ich richtig Angst. Weil wenn jetzt wenn jetzt wirklich irgendwas passiert, dass Wilson sich verletzen sollte, dann, dann will ich nie wieder schlafen, weil dann habe ich Angst um meinen Träumen. Ich habe geträumt, die Rams haben eine brutale, brutale Defense, du hast es gerade schon gesagt, Aaron Donald mit neun Sacks, Sackleader der NFL, Uh, Jerry Ramsey kann man sagen, was man Mit so Miles
0: Garrett zusammen, so viel Zeit muss sein. Mit
1: Miles Garrett, vollkommen richtig. So. Über Ramsey kann man sagen, was man möchte, auch er einer der besten ähm, Spieler da hinten drin bei den Rams. Sie müssen Wilson schützen. Und wenn sie Wilson schützen, dann gewinnen sie auch das Spiel. Ich glaube, dass die Seahawks gewinnen werden. Ich tippe auf die Seahawks. Ich hoffe, mein Traum ist großer Quatsch, weil wenn irgendwie im zweiten Viertel sich Wilson was tun sollte, werden die Rams das Spiel gewinnen. Ja. Um, und deswegen tippe ich auf die Seahawks und hoffe, Mike Schieflangen ist Bullshit gekäumt. Bitte, bitte, lass nicht passieren. Weil ich mag Will's noch sehr, sehr gerne. Und es wäre schade, wenn er in seinem MVP-Rennen mit Mahomes und Co. und Rogers jetzt zurückfallen würde durch irgendeine Verletzung. Das hoffe ich natürlich nicht. Deswegen tippe ich wie du auf die Seahawks.
0: So, weiter geht's.
1: Spiel, äh, das nächste Spiel lautet die... Oh, wir sind wir, wir bleiben in der Division. Die 49ers oder 24-Halbers. Nee, noch die, weniger. 18,7er. 18,7er. <lacht> 18,7er äh, gegen die New Orleans Saints.
0: Ja, was willst, du da jetzt, was willst du da jetzt von mir hören? Also Nick ja, Mounds spielt um seine Zukunft. Das muss man ganz deutlich so sagen. Äh, also gerüchteweise gibt es schon Umzugsunternehmen, die angerufen haben, um sie den Umzug von Jimmy Grappolo wieder zurück nach Boston machen sollen. Ich mag den Jungen. 291 Yards. Ja, Touchdown, Interception, ja. Aber nochmal, das waren 250 plus Yards. Ne? Also das äh, elfmal Mal gestartet, elfmal in seiner ganzen Karriere. Davon mal 250 Yards Plus, das ist schon mal solide. Das ist wirklich beachtlich, was der junge Mann da zu leisten imstande ist. Running Game, ja, können sie noch immer. Aber nicht gegen die Saints. Die Saints hatten ein, ein, ein Spiel für die Ewigkeit gegen die Bucks. Ein Spiel für die Ewigkeit. Also sowas Geiles habe ich noch nie gesehen. 38 zu 3. Halt mal einen Tom Brady <lacht> bei drei Punkten. Also nur der Kicker hat gescored, ne? das wollen wir nochmal deutlich so sagen. Das ist, ist großartig. Deswegen glaube ich tatsächlich Saints.
1: Ich glaube auch Saints. Ich hätte so Bock auf dieses Spiel vor den Niners, New Orleans Saints, wenn beide Mannschaften keine Verletzten hätten. Es tut mir echt leid, dass die Niners so viele Probleme haben in ihrem Roster und Sie könnten normalerweise auch viel besser mithalten in ihrer schweren Division. Mit 4-5 würden sie andere Divisions ja auch anführen. Das ist echt ein bisschen bitter das Jahr für jeden Niner-Fan da draußen. Und die Saints haben ja immer noch die Bugs im Nacken. Also auch wenn sie das Spiel deutlich gewonnen haben, ist es ja, beide haben sechs Siege. Immer noch ein enges Rennen um den Sieg in der NFC South. Deswegen werden die Saints auf jeden Fall nicht nachlassen. Haben die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Okay, zwei in Overtime, trotzdem alle gewonnen. Ich sag auch. Also ich glaube, die Saints werden die angeschlagenen Niners schlagen. Weil die Niners eben angeschlagen, zu wenig, äh, ja. Keine Waffen. Punkt. Ja, Waffen, genau. So, sind ja
0: die Bengals gegen Pittsburgh Steelers.
1: Da knallt's. Ich glaube, da wird es knallen. Ich da glaub, wird's richtig
0: Rambazamba geben.
1: Die Defense des Steelers tut weh. Ich glaube, Joe Borrow freut sich auf jeden Fall. Er freut Bangers sich richtig.
0: Der sagt auch, den TJ Watt <lacht> wollte ich schon immer mal liebevoll kennenlernen. Das ist ein ganz netter. Der tut mir auch ich nicht glaub, glaub, weh. Aber,
1: ich glaube aber, die Bengals müssen genauso ekelhaft spielen, um die Steelers ärgern zu können, die ja fast also fast gegen die Cowboys verloren hätten, also ja, sie sind ungeschlagen, stehen 8-0, aber sie hätten fast gegen die Cowboys verloren und ähm, sie haben unter der Woche auch viele Probleme bekommen, weil auch Corona bei ihnen zugeschlagen hat, also sie mussten äh, Big Ben aus dem Training nehmen, auf die Covid-Liste setzen, äh, Eben, was in der aktuellen Zeit immer wieder passieren kann und, und auch bitter ist, weil sowas stört natürlich die Vorbereitung auf ein Spiel. Und, Ganz gewaltig. Ähm, die Bengals mit Joe Borrow, äh, auch äh, wenn Teddy B. sich nicht als Referee verkleidet hätte, wäre das für mich die Pressekonferenz der Woche gewesen. Joe Borrow fühle ich sehr, denn er hat über gruselige Filme, Serien gesprochen und hat gesagt, er, er war nie jemand, der irgendwie, also an Kinderserien konnte eigentlich nur Spongebob gucken, weil alles andere hat ihn irgendwie Angst angejagt. Er konnte nie Sachen gucken, weil er sich sehr, sehr schnell erschreckt und sehr, sehr schnell Angst bekommt. Eigentlich keine tolle Fähigkeit, Fähigkeit und Eigenschaft als Quarterback, aber Finde ich sehr sympathisch. Ich bin selber ein großer Schisse, ja, also ich kann auch keine Horrorfilme gucken oder sowas, mag ich nicht so gerne. Deswegen, äh, Boah, Joe Bauer düstere Legenden,
0: großartiger Film. Oh. Düstere Legenden, musst ich, du dir mal angucken. Also, ist kein Horrorfilm, aber da gehst du ab wie Schmerzkatze. Das, ist, das also, ist Kopfkino.
1: Ich bin sehr schreckhaft. Also ich habe auch eine gute dann Reaktion. Dann ist das dein Film,
0: düstere Legenden.
1: Ich, also ich habe die gute Reaktion, das ist positiv. Negativ ist, wenn irgendwas in meinem Sichtfeld passiert, was, was, was ich nicht kommen sehe, dann dann fuchtle ich sofort rum. Also meine Reaktion passiert, ohne ob ich es will oder nicht. Das heißt, ich bin sehr, sehr schreckhaft. So Filme kannst du mir nicht geben. Und ich glaube, Joe Burrow geht es ähnlich. Bestimmt eine sehr, sehr gute Reaktion. Aber eben so Filme sind nicht sein Geschmack. Und pass auf, die Steelers haben enttäuscht gegen, gegen die Cowboys, auch wenn sie gewonnen haben. Die Steelers haben Corona-Probleme und sind ein bisschen durcheinander. Jetzt die dreh Bangles, nicht durch, dreh nicht durch. Die Bengals nicht, nicht. stehen 2-5-1. Die haben auch gegen die Titans gewonnen, als keiner das geglaubt hat, nur ich. Joe Borrow hat mich abgeholt mit der Pressekonferenz über Gruselfilme oder Serien oder Kinderserien, ist aber egal. Ich sage, Joe Borrow wird der Quarterback sein, der die ungeschlagenen ist, die das schlagen wird. Ich tippe Cincinnati Bengals. they?
0: Drehst du völlig durch jetzt oder, oder was? Du weißt schon, dass das die geilste Defense ist, oder nicht? Jo. No. Ich, ich und du schon, mal.
1: Joe Burrow steht da. Du kannst mir mit Herbert und Tua Tango Bailoa kommen. Ja, Burrow, Burrow
0: auch. Geile Katze. Ey, aber nochmal, wir haben Minka Fitzpatrick, wir haben Steven Nelson. Ja. Das sind ja. einfach mal die, äh, geile ja. Katzen, die da hinten die, die, die Bälle ja. abfangen. Wir haben äh, ja. wir haben TJ Watt, der da vorne den Steve Curtain ja. 2.0 dirigiert. Das wird nicht cool für Burrow. Das wird nicht cool.
1: Burrow all, all the way. Das Gleiche hast du auch gesagt, als ich auf die getippt habe, gehen die Titans. Ja, Borrow das stimmt. Das stimmt. Werden das erste Team sein, das... Und es muss, muss
0: ja, sein. also ich, pass auf, ganz deutlich jetzt. ne? Also ich habe ja hier mein mein signiertes äh, Marino-Bild und äh, der, ist okay, jetzt hat Marino die Rekorde verloren, aber nochmal, ungeschlagen können die nicht durch die Saison gehen. Also ein Team muss... So, das ja, ist, werden die nicht Bangles. die Bengals sein. Das werden nicht die Bengals sein. <lacht> aber ein Team muss. Das ist ganz klar. Auch wenn Ben jetzt irgendwie, äh, ihr alle kennt jetzt Ben von den Erzählungen her schon. Ähm, ben wird wahrscheinlich jetzt beim Autofahren diesen Podcast hören und wahrscheinlich: Was <lacht> labert mein Coach da? Ne, die gehen angefiedet. nix da, Also ein Team wird definitiv den Steelers die Zähne ziehen. Denn das geht nicht. Also der Rekord, der gibt es seit 1972, der bleibt auch bestehen. Alles, was 1972 entstanden ist, ist gut. So. Ich bin Die übrigens 72er Baujahr. So, also, äh, Steelers gewinnen das Ding. Hör auf jetzt mit deiner, mit deiner Fantasiewelt da. Ich weiß nicht, was du träumst, Alter. Nimm weniger. Aber guck dir mal wirklich, und das meine ich ernst, guck dir mal den Film Düstere Legenden. Kannst du bei Amazon ausleihen? Kostet auch nur was, ein paar ich Euro. Ich will mich nicht erschrecken. Doch.
1: Nein. Und ich ich schreibe das, Film... Roni.
0: Du möchtest den unbedingt mal gucken.
1: Roni ist genauso ein Schisser. Das wird nicht ankommen. Oh, das wird geil. Äh, Könnt
0: ihr dann einfach mal twitchen, nein. wie ihr den Film nein. guckt? Das wird toll. Das
1: darfst du nicht sagen. Und Meine Twitch-Community wünscht sich das überhaupt, dass ich irgendwas mache, was gruselig ist, weil ich immer so zusammenzucke. Nein, ja, siehst du, deswegen, Fall.
0: mach das mal. Guck mal, du musst nicht Saw oder so gucken, weil dann hast du ja dann das hast Das ist ja ein Herpes Saw, Alter. Äh, wirklich
1: ein Herzenfuck bei ja, Saw. Ja, deswegen düstere Legenden, das geht. Nee, nee, nee. Oder
0: Arachnophobia geht auch. Großartiger das Film.
1: Ghostbusters war für mich schon schwierig. Ich Och, total, aber ich hatte
0: Ghostbusters, lass uns nicht die Strahle kreuzen. Das ist jetzt, das ist Kinder, <lacht> also ohne Scheiß. Das Nein, ist nicht das gruselig.
1: Ist ich bin ein Kind aus München, ich darf sowas. Aber so. großartiger
0: Satz. Nochmal, wenn dich jemand fragt, ob du der Torwächter bist, antwortest du mit Ja. Hast du mich verstanden? Oh, Ghostbusters, großartiger Film. Siehst
1: du? Und geile Mucke bei den ja, dem Film. Ja,
0: und Tor. jetzt Achtung, festhalten. Da, 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 da. Ja, so, ähm, festhalten jetzt, ich freue mich ja schon auf den 15. November. Das ist ja dieses Wochenende, ne? Ich werde am 15. November online mir den Ecto 1 von Lego bestellen. Den gibt es in der in so einer riesengroß Edition. Das wird richtig geil. Der ist, ist irgendwie 38 cm lang, der, oder 48 cm, Entschuldigung. Da wird mein Schreibtisch schön. Alter, Falter, ich als altes Großbast das Kind. Keine 48 <sum> cm.
1: Niemals <sum> Ja. Schön, schön, dass du für Lego schon Werbung machst, wo, wo du überhaupt nicht bezahlt wirst von dem. Stimmt. Gut. Übrigens, dann kommt das und das raus. Stimmt. Hast, das muss man besser machen, mit dem muss man reden. Ansonsten. Äh ja,
0: aber Lego, nee, die, die, sind ja, die sitzen ja auf so einem hohen Ross. Also, ich habe ja mal äh, diese ganze Geschichte davon Held der Steine mitgekriegt, ja. den ich sehr sympathisch finde. Die sitzen ja auf, die denken, ja, sie machen alles richtig. Ja, aber ich kauf's mir trotzdem. Ich kaufe mir nicht mehr so viel, aber äh, ist so, das ist so mein Heroin. Das ist ich ehrlich, noch, Oh
1: Gott. Da bin ich ich, nee, da bin ich, ich süchtig.
0: Also wenn ich diesen Karton im Laden sehe, dann kann ich nicht sagen, ich kaufe ihn später. Das geht nicht.
1: Zu Bengals-Steelers wollte ich mal sagen, die Bengals haben jetzt zwei Siege dieses Jahr. Beide waren zu Hause. Sie müssen auswärts nach Pittsburgh. Also eigentlich spricht alles dagegen. Ja. Perfekt für Joe Borrow. Der mag das. Und alles gegen ihn ist. Alle ihn hassen. Wir werden nach dem Spiel im Lockerroom Joe Borrow mit einer fetten Zigarre sehen, den beiden... Ja, lassen. natürlich. Zack. Ja, ja du das sagst. ist
0: völlig klar. <lacht> mm, genau so. Kommen wir jetzt zur nächsten Partie, weil wir essen zeitig und der Fisch zerfällt. Also, Baltimore Ravens gegen New England Patriots.
1: Ja, ja. und... Äh, bevor ich das ganze Sprachnachrichten wieder wiederkommen mit Patriots und Newton und keine Ahnung Also die was, Patriots äh, sind
0: also tatsächlich so spielerisch momentan auf dem Niveau der Eagles, das muss man jetzt mal deutlich so sagen.
1: Carsten, es fehlen, das ist kein Scheiß, Injury Report. Ja, aber auch es bei fehlen, den Eagles, wenn wir die Eagles und Bills... Ja, also ja, nein, bei den Eagles fehlen viele, bei den Voreneinanders fehlen viele, aber diese Woche führen die Patriots einen Injury Report an. Über 20 Spieler! Fehlen den Patriots gegen die Ravens. Ja, dann ja, sollten die 20. nicht immer alle
0: gemeinsam Nuggi duschen und sich, sich gegenseitig einseifen. Spieler.
1: Und da muss man auch einmal sagen: Ja, also die Eagles haben bitteres Verletzungspech, die 49ers haben bitteres Verletzungspech, aber die Patriots trifft es mindestens genauso hart und deswegen. Lass ich mir da auch nicht sagen, die Ravens werden dieses Spiel gewinnen, die Patriots haben keine Chance, es tut mir sehr, sehr leid, ist total egal, ob Newton da steht oder nicht, ich möchte nur, dass die Hater und die Leute da draußen nicht sagen, komm Brady, weg läuft's nicht. Wenn über 20 Spieler fehlen, ja, und dann geht es auch irgendwann nicht mehr. Ja, ist mir egal, wenn du mir sagst, ja, ich bin ehrlich genug und freue mich auch mal für die Dolphins, genauso muss ich aber auch sagen, die Patriots sind einfach krass angeschlagen und dann wirst du gegen die Ravens auch nicht gewinnen. Also, ich tippe auf Baltimore.
0: Gut, dann machen wir es kurz, ich auch. So, ähm, Jetzt kommt's. Äh, also die, äh, die Chicago Bears empfangen Dalvin Cook. Äh, nein, falsch. Die Chicago Bears empfangen die Minnesota Vikings. So war's.
1: Genau. Ähm, da ist das letzte Spiel des Spieltags, was wir noch tippen, weil ja. die Falcons, Cowboys, Chiefs und Jets haben Bye Week. Äh, pff, Vikings gegen Bears. Vikings stehen 35 Die Bears. ich wird jede Woche geil. Wenn ich fünf 5:4. So weiter, weit, was? Ähm, ich tippe, <lacht> ich tippe auf die Vikings.
0: Ich glaube tatsächlich auch, also Delvin Cook, ja? ja, 252 Scrimmage Yards. Davor wollen wir nicht drüber sprechen, das war, das war Abstrusistan. Also vier Touchdowns, das ja, macht sonst nur El Bundy. Ähm,
1: Ein Volk, das Set ganz kurz, Carsten. Von den 20 Spielern, die die meisten Punkte erzielt haben in dieser Saison, die meisten Punkte, ist nur einer, der kein Kicker ist, und das ist Delvin Cook. Ja. Kein Scheiß.
0: Ja, dann, 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 ja, also, also Rodrigo Blankenship, das ist ja der, mein persönlicher <lacht> Lieblingskiller. Und ich sage wirklich Killer, weil der Typ ist für mich, der, also, ey, in was für Situationen der Typ bei den Coles, der Ding zwischen die Stangen setzt, ist großartig. Und Achtung, festhalten. Was Rodrigo Blankenship, ja, persönlich, der hat ja dieselbe Sucht wie ich. Der hat seinen sein, sein Draft Call sozusagen verpasst, weil er Lego gespielt hat. Also, oh geiler Typ. Und, ähm, also die Punktekategorie, also normalerweise ist ein Kicker immer derjenige, dann weißt du, drei Punkte hier, drei Punkte da, das musst du auch erstmal schaffen, dann immer noch die extra Punkte dazu, aber Delvin Cook, Alter, der, was macht der? Hat, der? hat der beschlossen, dass er keinen Bock mehr auf Kirk Cousins hat und hat gesagt, gib mir einfach den Ball, leg ihn mir einfach in die Magengrube und halt die Fresse, stell dich da drüben hin, ich mach das hier schon.
1: Rate mal, wer Delvin Cook bei Fantasy hat. Du! <lacht> genau, ähm, ja, zu den Bears, vielleicht noch ein, zwei Worte, die haben natürlich eine starke Defense, die kann auf jeden oder hat auf jeden Fall das Potenzial, auch Cousins und Cook ähm, im, im Zaun zu halten, aber die Offense, also ich bin einfach kein Fan mehr von Foles und Kollegen und Trubisky fällt aus, also die letzten drei Spiele haben die Bears auch allesamt verloren, gegen die Rams, Saints und Titans, das waren jetzt auch keine einfachen Gegner, ähm, ich glaube, die Vikings haben mal so ein bisschen Momentum gerade, der Sieg gegen die ja. Green Bay Packers hat auf jeden Fall den Knoten platzen lassen und gegen die Lions war es ja auch deutlich, ich glaube wirklich, dass ähm, die Vikings gewinnen und Trubisky ist daubvoll. also ich glaube nicht, dass Trippis gespielt wird, deswegen nehme ich ihn jetzt schon raus. Ähm, ich sag die Vikings. Ich sag die Vikings schlagen die Bears und es wäre ultra wichtig, weil NFC North schon wieder ein Division-Duell. Die äh, Bears stehen 5-4 und die Vikings 3-5. Also die werden dann echt dran. Ähm, deswegen. So. Go, Minnesota. So, wir haben äh,
0: noch, also jetzt müssen wir noch was aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Ärmel schütteln. Und zwar, pass auf, wir haben noch eine Sprachnachricht und zwar möchte jemand von uns was wissen.
2: Moin Carsten, moin Mike. Danke für den super Podcast. Immer wieder beste Unterhaltung. So, die NFL-Saison ist jetzt ungefähr zur Hälfte beendet. Was würdet ihr sagen? Wer ist aktuell euer Super Bowl-Favorit? Wer sind eure Top 3? Wer eure Flop 3? Was sind eure Überraschungen? Positiv wie negativ? Macht weiter so und let's go Buffalo.
0: Let's go, Buffalo. So, ähm Super Bowl-Favoriten, pass auf, äh, mach ich. Mach ich jetzt mal aus dem äh, FF, mache ich das mal eben schnell. Ähm, ich gehe tatsächlich mit den Cincinnati Bank. Nein, ich heißen ja nicht Mike. Lassen wir die Kirche im Dorf. <lacht> äh, also, ähm, für mich tatsächlich auf der NFC-Seite mit klar Favorit Seattle Seahawks. Ähm, auf der AFC-Seite würde ich tatsächlich, ähm, klar, musst du, musst du die Chiefs nennen, musst du aber auch die Buffalo Bills nennen. Ähm, die sind wieder ins Rollen gekommen, die haben das abgestreift, was sie, was sie hatten, nämlich gewaltig viel Pech. Dann natürlich, klar, die Packers, ähm, was für mich aber auch ein absolutes Überraschungsteam ist und das möchte ich auch wirklich mal hier nochmal hervorheben. Ähm, ich bin nicht nur Dolphins Fan, ähm, ich bin aber auch Journalist, also ich musste ein Spiel äh, unter, unter Androhung von Baldrian, von Roman irgendwie äh, neutral kommentieren, das hat auch funktioniert. Ich finde, was so die, das sind für mich die Überraschungsteams. Ja, sie stehen 2-6 und 5-3, ähm, das ist unterschiedlicher kann man nicht sein, aber sie sind beide tatsächlich im selben Schritt des Umbruches. Das sind die Chargers und die Dolphins, sind für mich die absoluten Überraschungen. Ähm, da geht's in die richtige Richtung. Genauso aber auch die Cincinnati Bengals. Also jetzt mache ich noch den Green weg und mach nochmal alles neu und hol nochmal ein paar Receiver, dann wird das alles gut. Ähm, was für mich aber auch ein absolutes Überraschungsteam ist, ist tatsächlich und das klingt jetzt immer so bescheuert, wenn man das sagt, ähm, weil es eigentlich ja alle oh ja, aber bei den Cardinals, die sind auch schneller in ihrem Aufbau als viele erwartet haben. Die stehen 5-3 und das in einer in einer wirklich monsterharten äh, harten Division. Das sind so meine meine Überraschung und meine meine Super Bowl Contender. Also Steelers klar brauchen wir nicht drüber zu sprechen, die werden äh, musst du auch dazu zählen. Aber das war jetzt ehrlich gesagt bei dem, was sie an Defense aufgebaut haben, keine Überraschung.
1: Also welche drei Super Bowl-Contender hast du runtergebrochen? Äh,
0: ich habe ich hab jetzt einfach mal, ja drei ist natürlich doof, wenn wenn du zwei, zwei ja, Hälften hast, AFC, Leute. NFC. Also äh, auf Seiten der AFC ähm, ist es für mich natürlich ganz, ganz klar, ist es ist Kansas City. Also da, die reiten da ganz weit vorne weg und dann kommt dahinter erstmal eine ganze Zeit nichts. Dann natürlich die Pittsburgh Steelers. Das sind so für mich die beiden Teams, wo ich sage, da musst du an der AFC erstmal dran vorbei. Ähm, dazu gehören allerdings auch, also wer, wer die Steelers schlagen könnte, wären tatsächlich die Bills auch in den Playoffs. Und ähm, auf der anderen Seite bei der NFC, ähm, ich sehe tatsächlich die Seahawks ganz weit vorne, ich sehe die Saints ganz weit vorne und ich sehe seh die Packers ganz weit vorne.
1: Mhm. Also NFC mhm. würde ich auch sagen, Chiefs knapp dahinter sehe ich die Steelers. Ich sag mal Chiefs auf der Seite aktuell, also im aktueller Stand. NFC würde ich sagen Seahawks, wenn Wilson gesund bleibt. Und dahinter entweder Saints oder Bucks, je nachdem, wer da besser abschneidet. Super Bowl tipp stand jetzt, wer
3: Seahawks-Chiefs. So, oh, oh, boom. Oh, Und Überraschung der Saison
1: bisher, kann man vielleicht auch noch kurz sagen, also Überraschung, ich gucke, also Dolphins stehen 5-3, das ist für mich nicht überraschend, weil ich damit gerechnet habe, weil ich die halt gut fand. Ähm, Browns überraschen mich nicht, äh, wer überrascht denn? Gibt es irgendeine positive? Bears stehen 5-4. Das hätte ich vielleicht nicht so gesehen, aber würde ich. Also, ich würde sie jetzt nicht als positive Überraschung sehen. Es gibt, glaube ich, keine. Doch, die Rams. Ich glaube nicht, dass die Ich hätte vorher nicht gedacht, dass die Rams so lange noch so mittendrin sind. Ähm, die spielen es <lacht> besser als gedacht. Mit den ganzen Abgängen. Aber ansonsten. Okay. Glaube ich, hätte ich. Also, Also, negative Überraschungen gibt es paar, aber positive. Uh -uh. Vielleicht, vielleicht noch, dass die. Dass die Colts ah, nee. Also, nee, positiv keine krasse Überraschung.
0: Okay, 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 okay. Ähm, wir haben noch eine, noch eine, und ich weiß, da werden wir uns jetzt in die Wolle kriegen und du wirst mir, egal. also, aber das ist mir egal. Ist, ist ja, eh schon
1: ein toller Tag für das Kind aus München. Ja, so,
0: pass auf. Moin, ihr beiden aus dem
1: äh, kalten Gelsenkirchen aktuell. Ähm, Jawohl. eine Frage von mir und zwar, was
2: haltet ihr von dem Halftime Act für den Super Bowl, The Weekend? Äh, cool oder nicht cool? Bin ein bisschen gemischter Gefühle, ich meine ein paar Radiohits, ein paar geile Radio-Hits hat er schon gehabt, aber so der große Fan bin ich jetzt nicht. Naja. Schönes Wochenende auf ein geiles oder auf geile Footballspiele bis Montag.
1: Ja. Komm gerade, über überfallen erstmal. Wen überfahren? Ja, das Wochenende. Das Wochenende wird gut.
0: Das, The Wochenende. Weekend. das Wochenende wird gut. Ähm.
1: Kennst du The Weekend?
0: Ich habe ähm, The Weeknd natürlich als bekennender Nicht-Radiohörer ähm, ab und an mal gehört. Also Blinding Lights, sagt mir was.
1: War auch ein Madden Song.
0: Ja, toll. Kennst du,
1: kennst du Starboy?
0: Ich kenne dich, du bist ein Starboy. Also, das, so.
1: also lass mich raten, gefällt dir nicht.
0: Pff. Nochmal. Nochmal. Also, ich, ich, weiß nicht, wo die NFL hin will. Ich weiß, sie haben jetzt eine Vermarktungsgesellschaft, damit hier Dr. Dre, Diddy, didi wie die auch alle heißen. Rock ist, Nation, Jay-Z. Ist mir auch egal, ob das Rock Nation. Rock, Rock, Rock. Wo findet da Rock statt? Das ist Man scheiße. Das
1: nee, Rock Nation.
0: Ja, das ist ja toll. Das ist ja super. <lacht> Das ist, das ist ganz, ganz, ganz Dufte. Das ist auch nochmal. Miss Marple ist kein Psychothriller. Also, das ist auch ein Film. Aber das, kann, das ist ungefähr so. Warum machst du das? Warum machst du irgendwie sowas? Ich verstehe es nicht. Also die Liste der besten Super Bowl Halftime Shows ist lang. Also so und da sind, sind Leute dabei wie Aerosmith, wie Bla-Bla-Bla. Die haben da einfach mal für Stimmung gesorgt. Prince und, und, und. Findest du jetzt wirklich, dass die Musik von dem Typen dich dazu nötigt, dass, dass die Bude brennt, dass die Leute völlig durchdrehen, dass es das einfach, dass das eine geile Show wird? Ich frage dich jetzt mal.
1: Kann cool werden. Also wer The Weeknd nicht kennt, das ist so jemand gewesen, der vor zehn Jahren von Drake entdeckt worden ist, also einem anderen Rapper, ist jemand, der aber nicht wirklich Rap-Musik macht, sondern so ein bisschen, so, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen Pop. Ähm, aber gerne auch Elemente benutzt aus den 90ern und 80ern in seinen Beats. Also der hat schon coole, coole Lieder, ich, ich finde ihn auch gar nicht so, so schlecht. Ich finde auch, man sollte ihm äh, neutral gegeben, diese Chance geben, den, den half -Time act zu machen. Es, ich bin aber auch ein bisschen bei dir, zu sagen, die letzten Jahre hatten wir jetzt viele Künstler dieser Art. Also Justin Timberlake bin ich riesen Fan von. Ich, ich finde ich find ich. Justin Timberlake ich. einer der besten Künstler überhaupt. Äh, war aber ein relativ, für seine Verhältnisse und die Erwartung, ich hatte langweiliger half -Time act Das heißt also... Ich fände es auch mal wieder cool, wenn die NFL einfach über ihre Grenzen geht und mal irgendwas anderes raushaut als diese, ich sag mal, Chartsmusik. Ja? Also gerne mal irgendwas zum Beispiel Rockiges oder äh, vielleicht auch zwei Künstler mal einlädt und du hast einen rockigen Part und einen anderen Part, also einfach mal ein bisschen was anderes macht, ja, wäre ich sehr offen für, hätte ich Lust drauf, ich würde aber trotzdem jetzt sagen, lass nicht jetzt schon alle vorher The Weekend vom Bus werfen, lass den die Chance, ich glaube, er hat das Potenzial äh, abzureißen, wenn er es dann nicht tun sollte, dann kann man gerne den Bus rausholen, überfahren und sagen, was ein Depp, aber ähm, persönlich ja, aber schlecht nee, es ist ich der nicht, Super ich bin aber bei dir zu sagen, man kann auch mal endlich, keine Ahnung, Irgendwas rockiges einladen. Überleg mal, die, also
0: die, es gibt die Liste der besten Superbowl. Der, der ist jetzt ja, nicht, aber weil ist ich auch eine das. Nee, nein, ohne Scheiß, nein. Das ist Geschmackssache, Nein, Umfrage, technisch, Och. Bla, Bla, Bla. Ja, Geschmack, Geschmack, Geschmack. So noch mal. Da hat so ein, so n, so n, also bestes Beispiel Justin Timberlake hat's verkackt. Ich mag den Typen gerne. Ich fand den Rita großartig. Justin Timberlake und Janet Jackson ist einer der größten
1: Superbowl. Ja, Spring und Moment
0: dann alleine war war das eine Sechs. Wenn du dir überlegst, was ja, also eine war's, Sechs war
1: es auch nicht, weil
0: eine 4 Minus, komm. Also ich weiß noch, ich weiß noch, wir haben die Countdown-Show gemacht und äh, da saßen dann diverse Hardcore-Mädels, also die waren alle ganz uff hier juckelt, oh, äh, so saßen neben uns im Studio oh, oh, und die so... Nö, äh, nicht nur Mädels, ich auch. Äh, ich auch äh. die auch äh, Die waren genervt. So, ähm ich glaube tatsächlich, es ist Zeit, dass die NFL einfach mal dieses, dieses, wir, oh ja, wir müssen alles richtig machen und äh, so diese, dieses, was du gerade sagst, das ist Geschmackssache. Dieses so, ja, wir müssen irgendwas treffen, was 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 keinem wehtut. So, das ist Radiomusik, das läuft und äh, so fertig aus. Ja, aber ich
1: finde es auch nicht fair, jetzt von vornherein zu sagen, ist scheiße. Lass den Jungen nur essen und performen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wir sprechen auch, wir uns während der
0: Countdown-Show und ich werde zu dir sagen, es wird nachher ja. scheiße und dann gehen wir, ja, gehen wir live und dann sagst du, ja, war mal,
1: Gib dem Künstler mal die faire Chance und lass dich drauf ein. Und wenn du dann aber sagst, ey, das habe ich nicht abgeholt, finde ich kacke, bin ich der Erste, der bei dir ist und sagt, okay, Richtig. Ich bin ja auch jetzt im Vorfeld bei dir zu sagen, lass doch mal was anderes probieren. Ja, Deswegen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich hätte auch gern was anderes mal erlebt, Will jetzt aber der Weekend, weil es eigentlich ein cooler Künstler ist, nicht vor vorweg schon vom Bus werfen. Ich bin eh gespannt, egal wer jetzt diesen half eck macht, wie das dann zur Corona-Zeit abläuft. Also tanzen dann trotzdem da 300 Menschen nebeneinander rum. Alle mit Maske. Ist das eh eine abgespeckte Maske. Version? Also ne, kann ja auch sein, dass, dass er mit seiner Performance dann gar nicht die gleichen Voraussetzungen hat wie die Superboats davor. Deswegen abwarten.
0: So, und äh, bevor wir jetzt irgendwie uns äh, um Kopf und Kragen reden, sage ich einfach mal, äh, 2013 Beyoncé und Destiny's Child war sehr geil. Ja. Äh, 2001 Aerosmith, IN SYNC, Britney Spears, Mary J. Blige und Nelly. Also das ist eine Kombination, stopp mal, das passt eigentlich nicht zusammen und das, mein ich. So das meine ich. Mach sowas. Das war die richtig geil. Das war eine der geilsten, die die haben sich ergänzt, das hat richtig Spaß gemacht. Genauso 2004 Pidididumdididi mit Nelly zusammen, Kid Rock, Jessica Simpson, Justin Timberlake und Janet Jackson. Ja, das war Nipplegate, aber egal, das war geil. So, nicht wegen des Nippels, also die hatte da gefühlt zwei Kilo Metall an der hängen, Das war jetzt nicht sexy, aber die äh, Performance war geil. Und ähm, wenn ihr dann tatsächlich noch ein bisschen Zeit habt und sagt, oh ja, guck mal, was der alte Erklärbär da erzählt. Ähm, Black Eyed Peas, Asher und Slash fand ich jetzt, ja, war Durchschnitt. Was richtig geil war, 1995. Also, pass auf, kranker geht es nicht. Tony Bennett ist eher so der schnulzen Frank Sinatra in der Krankenkassenversion. Also Tony Bennett, Patti LaBelle, Teddy Pendergrass und The Miami Sound Machine. Das war 1995, es war eine unglaublich geile Performance. Und bevor ich jetzt noch weitermache und mache und tue, äh, mein persönlicher, meine persönliche Lieblings-Halftime-Show äh, war ähm, in Gedenken an den 11. September 9, 2002, war das, glaube ich, uh, U2. Müsst ihr euch angucken, war großartig. So, damit sind wir jetzt mit unserer Halftime-Show am Ende der Show. Oh, das ist eine Überleitung, meine Fresse, was laber ich eigentlich für einen Scheiß. Aber äh, es war wie immer ein rundes Ding. Ich habe gelernt, Mike ähm, hat tatsächlich nach Corona immer noch so ein bisschen nachwehen. Er tippt tatsächlich auf die Sch Bengals, kann man machen. Wenn hey, ich
1: man... sitze 9-4 im Tippspiel, ich darf auch mal was riskieren. Ich muss ja eine Chance geben, ranzukommen.
0: Ja, kann man machen, wenn man... <lacht> Einfach mal durchdreht.
1: Aber das ist egal. So, ich
0: werde jetzt hier auf Play drücken und damit sind wir diggy durch und ja, äh, pass auf, wir sind Apropos, ja, ja? Nee. Sag gern. Nee, was?
1: Apropos the Weekend, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Oh.
0: <lacht> Blinding by the lights. Hör mal. So, ich drücke jetzt <lacht> auf Play. Ciao, bist, Star du, Boys. bist du bereit jetzt? Yes. Bist du bereit jetzt? Trotzdem Tschüss. wird das eine beschissene Halftime-Show. Mein Gott. <lacht> the house, the, the, the house, the, the house.